1: Coronado. Yo también te quiero. No he abierto mi corazón en ningún medio eh, como estoy dispuesta a hacerlo el día de hoy. Es la primera y última vez que lo voy a hacer. A lo mejor se deben de preguntar por qué tardé tantos años. Y la respuesta es por miedo. Tuve que meter una, una denuncia por violencia de género. Y compartí ahí, en la intimidad de, del juzgado, pues las cosas que había vivido en mi matrimonio con él. Y las publicaron. O sea, para mí mi sueño... Es tener mi esposo, mis hijitos, mi casita, todo bonito O sea, para mí ese siempre ha sido mi prioridad ¿Todavía? Pues sí ¿Cómo te enamoras de Fernando del Solar? Empezamos a andar como escondidas Porque él no había dicho que, que ya nos iba a casar ¿Qué pasó? ¿Él empezó a ser distinto? Empezó a ser otra persona Quiero el divorcio por, mi, por tu culpa tengo cáncer Y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos Y ya me voy y agarró sus cosas y se fue. Y se Me volvió. dijeron, sorda inhumana. Hicieron un trending topic que se llamaba Ingrid Coronado muerte El día que tocaron a Emiliano, dije, esta es la gota que derrame el vaso, le metí una demanda a esa revista. Me encuentro que la revista había solicitado a dos testigos de su lado, al papá de Emiliano y al papá de Luciano y de Pablo. Si hay algo que pudiera yo reprocharme a mí misma es haber sido tan tonta, no haber sido mala. Yo no soy una mala persona. De verdad lo digo, yo soy una buena persona y tengo un buen corazón. Y por las personas que amo, soy capaz de dar la vida entera y lo he demostrado cada minuto de mi vida.
2: Pues bueno, un episodio que llevo unos dos años esperando más o menos, porque la quiero mucho, pero además de quererla mucho, la admiro muchísimo. Este, evidentemente, cantante, eh, baila increíble, lo pudimos ver, eh, lo seguimos viendo de vez en cuando, eh, pues conductora, posiblemente una de las conductoras más importantes de las últimas décadas en este país y al mismo tiempo una mujer que además que ahora tiene este libro, es su segundo libro que se llama Mujeronic, está increíble, se los digo porque ya lo leí, eh, ha sido como atacada muy fuerte eh, por muchos momentos eh, mediáticos demasiado complicados y yo creo que, bueno, a mí en lo personal me gusta siempre, escuchas miles de cosas, pero yo a mí lo que me gusta es preguntarle a la persona directo porque luego hay tanta información que no sabes realmente qué es lo que está pasando y no siempre tienes la oportunidad de platicar con la persona directo y hablar en serio ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó allá? y hoy me da muchísimo gusto porque les digo, la quiero la admiro y me encanta que estemos aquí porque en serio nos hablamos dos años y ahorita les voy a explicar por qué de entenderla aquí, Ingrid Coronado yo también te quiero <risa> <risa> hasta que se nos hasta hizo también. Jordi Sí, Oye, corazón, si nos tardamos casi dos años. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy es que de acuerdo. Porque yo le decía a Ingrid, le digo, Ingrid, por favor. Ingrid y yo llevamos mucho tiempo de conocernos, uh -huh. hemos platicado mucho. Y entonces yo que conocía un poco de la historia de todo, yo le decía, Ingrid, ya ven, vamos a platicar. Y tú me decías, Todavía no estoy lista. Todavía no estoy lista. Todavía no estoy lista. ¿Por qué? ¿Por qué no
1: estabas lista? Pues porque creo que eh, primero tenía que sanar muchas heridas. Uh -huh. eh, actualmente las personas que me conocen, que me han visto en televisión, que me escuchan en el radio, saben que me gusta compartir cosas que eh, ayuden a las personas. Y si cuento parte de mi historia, tiene ese fin. No se trata sol solamente de contar los dramas de Ingrid, creo que eso no, no tendría ningún sentido. Por eso decidí tomarme un tiempo, claro. dos
2: años. Sí. <risa> Pero me encanta porque Va. me decía, te prometo que vamos a la entrevista Ajá. y en la entrevista te voy a platicar pues de una manera como no he platicado. Algo así me decías, ¿no? No,
1: y voy a decir todo lo que no he dicho a lo largo de todos estos años. Le, mi primer pasito, pasote, fue desnudarme a través de Mujerón. Del libro? Eh, sí, ahí cuento muchas de las historias de mi vida que, que han sido sumamente dolorosas, pero también donde he encontrado grandes aprendizajes. Pero no, no he abierto mi corazón en ningún medio, eh, ni siquiera visual o auditivo, eh, como estoy dispuesta a hacerlo el día de hoy. ¡Eso! Por lo tanto, de una vez quiero decir... Algo. Algo. Sí. Esta es la primera y última vez que lo voy a hacer. <risa> eh, realmente lo que quiero eh, es eh, abrir un espacio de, de confianza como el que me has dado tú. Y por eso hoy sí quiero eh, contar, con, eh, platicarles a ustedes algunas cosas que no he dicho a lo largo de todos estos años.
2: Pues gracias corazón. Te agradezco mucho la confianza. Y sabes que qué yo pienso que hay muchas mujeres eh, ¿Sí? que han vivido muchas cosas de repente que han sido señaladas o con situaciones complicadas o en un mundo donde de repente quizá de, lamentablemente se le sigue como que haciendo a un lado la opinión que parece verdaderamente retrógrada pero de las mujeres uh -huh. y que dices no es posible así es que me da mucho gusto poder platicar contigo conocer realmente de todo yo tengo la oportunidad de conocer un poquito pues quizá de más por la confianza que uh -huh. me has tenido como amigo y hoy te agradezco mucho que lo que tú quieras platicar esa es tu casa adelante y creo que también va a haber muchas mujeres que van a entender y van a conocer verdaderamente a la mujer que hay detrás de Ingrid Coronado o sea, es que salud
1: corazón esa es justo mi ¡Salud! intención salud esa es mi intención porque... hasta mira
2: hasta viendo rosa hasta viendo ¿Eh? rosado nos pusimos <risa>
1: Sí, porque yo sé que la historia de muchísimas mujeres en el mundo se parece mucho a la mía. Y esa es la razón principal por la cual a mí, eh, hoy por hoy, me, me gusta... Me, me cuesta trabajo también, pero sí creo que tengo una responsabilidad de contar mi historia porque sí se puede salir adelante a pesar de que uno
2: lo haya pasado muy mal. Estoy completamente de acuerdo. Y no sé cómo haya sido tu vida sexual, pero sí sabes que si no tomas y no ves a los ojos, son siete años sin orgasmo. Con
1: razón, ¿no? con razón. Ahí estaba el problema. Así
2: es que... Oye, yo también así. Yo no... ¡No vaya a ser! No vaya a ser. Oye, corazón, ¿que le hacías este, coros a Timbiriche ¿Sí? y a Chabelo? Sí. Cuéntame, ¿cómo? Es
1: que, ¿sabes que Desde chiquita, así como algunos quieren ser profesores, otros quieren ser astronautas, yo quería ser artista de fama internacional. ¿Artista? ¿Artista de fama? ¿Qué quieres ser?
2: Artista, artista de
1: fama internacional. internacional. O sea, ajá. yo era una cosita así y yo lo decía completo, ¿no? Y la gente me veía con cara de, ah, órale, ajá. Y a mí no me dejaban ser. Ajá. Ya déjate de fama internacional, no me dejaban ser artista. Entonces, eh, tuve que ver la forma de poder empezar a hacer este tipo de cosas que son las que a mí me gustaban Ajá. y de mis clases de música me empezaron a invitar a hacer jingles Ajá. hacíamos coros para comerciales eh, nos iba re bien, ahorita ¿Sí? que me acuerdo sí, de hecho, pues sí les pagaban sí, nos pagaban, pero además, si tú ponías el radio ponías la tele y escuchabas algún comercial en donde hubiera voces de niños, siempre éramos mis hermanas y yo, ¿en serio? sí, sí, nos iba muy bien como que teníamos varios estudios y varios compositores que nos contrataban y, y
2: lo hacíamos mucho, o pues sea, son tres que... hermanas Karen, Cristian y tú, correcto no sí. Karen, eh, que la conozco que es esposa de Alex Inter. correcto Cristian, no la conozco, no,
1: es la Chiquita del. De, ahora sí que Ajá. de la primera tanda, porque también tengo otros dos hermanos, que son Gianmarco y Kiara.
2: Ok, son medios hermanos. Sí, okay, son perfecto. hijos de
1: mi papá y de su esposa Daniela.
2: ¿Vivían donde el DF?
1: Sí, siempre eh, nací chilanga y siempre he vivido en México, en el sur. Ajá. De hecho, hace poco. ¿En qué poco, colonia
2: vivías? En el Pedregal. Ajá. Oye, ¿y eran de salir en bici o eran niñas así de que no, no salimos nunca? ¿Cómo era su No me dejaba salir ni a la esquina.
1: <risa> no, eh, siempre eh, mis papás eh, nos cuidaron mucho. Eh, vivíamos como muy cuidadas. De hecho, yo me acuerdo y me estaba acordando hace poco Ajá. que cuando iban por nosotras a la escuela no se usaba que era la fila de los coches para que te recogieran. Te, se tenían que bajar del coche. Okay. Y me acuerdo que cuando cruzaba la calle, que me agarraba mi mamá a la mano con mis hermanas así decía, vamos a cruzar la calle. O sea, yo sentía que estaba haciendo algo así súper audaz. Vamos a cruzar la calle. Porque no estabas acostumbrado No, hasta que entré a Garibaldi en donde hubo eh, una vez que nos fuimos de gira a España, vivíamos en Valencia y ahí eh, a veces teníamos como tiempos libres y me compré una bici y salí a andar en bici en la calle y caminaba en la calle y yo decía, ¿pero qué es esta felicidad? O sea,
2: nunca en la vida habías hecho eso. No. Tenía, las tenían cuidadísimas. Sí,
1: nos tenían cuidadísimas porque wow. no, les parecía que salir a la calle era como muy peligroso.
2: Y eso que era época menos peligrosa, o, ahora sí es una locura.
1: Pues a, a mis papás les parecía que no.
2: Porque Increíble. a mí me dejaban salir y no sabían que regresaba. O sea, no sabían si no, y es
1: increíble. O sea, es algo que, que hasta me, me podría dar un poco de pena, pero me acuerdo que los Garibaldis cuando cruzábamos la calle me detenían.
2: ¿Por qué no sabías?
1: Porque no sabía cruzar la calle. O sea, no sabía hacerlo. Y entonces claro. yo me seguía como el Borras y me detenían así de Ingrid. Ahí viene un coche. Y yo ok, tienen razón, tengo que aprender a cruzar la calle o en la bici, me ah. iba y me estampaba en todos los arbustos de, de Valencia porque tampoco sabía bien andar o sea, en aprendiendo. bici. aprendiendo.
2: Sí, sí. Qué cañón. Oye, ¿y en qué número de hermana eres? ¿Es la más? Uno. ¿Es la primera? Sí. O sea, la más grande. Sí. ¿Y eras una hermana como cuidadora de tus otras hermanitas o no? Sí, por supuesto que sí. Eh, jugábamos muchísimo. Es, es curioso porque, o
1: sea, las quiero muchísimo. Siempre me acuerdo, o sea, me acuerdo de haberlas querido muchísimo, pero me acuerdo que sí nos peleábamos mucho. Ahorita que veo que mis hijos no se pelean, digo, qué raro, porque pues como hermana sí. ¿Ustedes pero, por qué se peleaban? Pues ya ni me acuerdo, pero... O sea, ¿La sí, ropa? Pues no... ¿Sabes qué? Eh, era más chiquitas, porque cuando yo tenía como, ¿qué habrá sido? Como 13, 14 años, uh -huh. mi mamá se fue de mi casa y yo me fui a vivir con mi mamá, y mis hermanas se quedaron a vivir con mi papá. ¿Qué? Okay. Bueno, primero nos quedamos una temporada todas con mi papá. Y después ya yo me fui con mi mamá.
2: Tengo entendido que a lo, cuando tú tienes 12 años se divorcian tus papás. Sí. Ajá, más 12, o menos. 13, 14, Ajá. por ahí. Eh, ¿Cómo fue? O sea, a ver, porque yo estoy escuchando como una familia muy unida, muy cuidada, a las niñas, todo tal. Bueno, no, no me has hablado de la relación de tu papá y de tu mamá, pero cuando se divorcian, ¿cómo fue? Porque para un niño de esa edad normalmente es muy fuerte. ¿Cómo fue? ¿Cómo les dijeron? ¿Cómo estuvo?
1: Es que es curioso, pero yo tengo un blackout Ajá. de mi vida. O sea... Si a mí me preguntas, yo de lo único que me acuerdo es que yo vivía muy feliz hasta que un día escuché gritos mi mamá se empezó a ir a dormir a mi cama para no dormirse con mi papá.
2: Un día se fue. Y me... ¿Un día se fue? Sí. Un ¿Pero ¿como ustedes amanecieron y ya no la vieron? Pues...
1: Según yo sí, no te acuerdas pero, bien. pero es una época de mi vida que tengo bastante borrada. No quisiera incluso ser injusta claro. eh, y decir cosas que no son. Claro. Pero eso es lo que yo me acuerdo. Eh, y lo, o sea, aquí lo que es increíble es que he tomado todos los cursos y terapias y experiencias para lograr encontrar... Toda esa información, ese rompecabezas de cosas que me hacen falta en mi memoria y de verdad ya probé todas las Esa técnicas. parte no
2: llegas. No llego. Okay. O
1: sea, no llego de ahí para atrás. Lo único que sí recuerdo es que mi mamá se fue, se fue a vivir a casa de una tía, y entonces la veíamos de vez en cuando. Yo me quedé en mi casa con mi papá y con mis hermanas.
2: ¿Dolía mucho? No. Pues me imagino que sí, porque
1: no me acuerdo. O sea, he tratado como de recuperar la experiencia hasta como para sanar esas heridas de mm. mi niña interior, interior y mi niña no interior. O sea, ah. no de esa época, pero no encuentro esa, esas piezas. Ok. Si sí he tratado, lo que sí me acuerdo es que eh, mi papá trabajaba muchísimo y entonces me pedía que yo fuera al súper. Okay. pero pues yo tenía, te digo, 12 o 13 años o así. entonces a mi casa le decían la tiendita porque pues te podrías imaginar lo que compraba sí. <risa> Squinkles, pura porquería, o sea, Carlos Quintos. Y ibas a hacer Naya, <risa> y a ver, pura John Food, por supuesto, entonces llegaban mis amigos o mis amigas y era casa de Ingrid, es lo máximo porque en su despensa hay pura porquería pues sí, porque la que iba al super era yo
2: oye, eh, digo, no sé si la pregunta es fuerte pero ¿por qué se fue tu mamá en lugar de que se quedaran ustedes con tu mamá?
1: Mi mamá se fue porque ya no quería estar con mi papá y en teoría la idea es que ella se sí iba a ir a otro lado para que después nosotras nos fuéramos con ella. Okay. En cuanto tuvo un departamento eh, que compró con unas propiedades que se quedó de mi papá, uh -huh. lo que pasa es que fue una guerra legal muy fuerte. Sí. Entonces, en lo que ordenaba las cosas, eh, ella estaba en casa de mi tía, ya que tuvo un departamento, me fui a vivir con ella, uh -huh. pero mis hermanas no, ellas se quedaron con mi papá. ¿Por qué tus, tus hermanas no y tú sí? Pues fue una elección personal. Okay. Sí. Yo... ¿Y tu papá no se enojó? Pues sí, fue, fue complicado durante muchos años. De hecho, yo no tuve relación con mi papá porque yo estaba del lado de mi mamá. Ese fue eh, un problema grande, el hecho de que tomáramos partido Ajá. por alguno de los miembros. Pero eh, por otro lado, a pesar de que es algo que he tenido que trabajar muchísimo en terapia porque sí causó mucho, pues mucho problema eh, psicológico y emocional, también me dio como la certeza de qué hacer en mis propios divorcios. No, me queda claro lo que es estar en el papel de tomar partido me queda claro lo que es estar en el lugar en donde te hablan mal de tu papá o de tu mamá y yo jamás quise que mis hijos vivieran eso hoy por hoy puedo decirte que lo agradezco mucho porque ha sido un uh -huh. ingrediente principal y fundamental del de bienestar de mis hijos y más por las circunstancias que han uh -huh. vivido los tres
2: jamás les has hablado a ninguno de los tres mal de jamás por más que tú estés en una bronca legal bronca mediática jamás ¿qué les dices? O
1: sea, lo único que sí hice diferente la segunda vez, es que con Emiliano, me atrevo a decir, que cometí un enorme error. Y lo hice de, de, por amor a él, pero protegí mucho. Entonces, eh, si de pronto su papá no llegaba por él, yo decía, es que ese hombre tiene muchísimo trabajo. Y entonces eh, empecé como a mentirle un poco para no lastimar su corazón. Uh -huh. Y eso tampoco es bueno, creo que es importante que las personas, aunque estemos chiquitas, veamos las cosas como, Ay, como sí. son realmente
2: Sí, pero híjole, como papá, ver a tus hijos sufrir todo es una en cosa el espantosa. alma, y además yo creo que esa situación del papá que no llega, o inclusive también de la mamá que no llega, que es menos el caso Híjoles, para el otro papá es horrible, ¿no? ver a tus hijos sufrir y que los están haciendo sufrir, no hay dolor más grande. Entonces, ¿quieres tratar de eh, cubrirlos o ponerles como una coraza para que no les pase nada? Pero sí, bueno, pero... pero
1: ¿sabes qué? Yo decidí, y eso, lo, eso podría decirte que hasta me ha salvado la vida de alguna forma, que cuando hay situaciones que son muy difíciles, tienes la opción de elegir quién va a sufrir. Mm -hmm. Eliges o sufren tus hijos o sufres tú. Y yo elegí sufrir yo. Entonces eh, intenté hacer todo lo que estaba en mis manos para yo ser como este eh, escudero uh -huh. y que los balazos me pegaran a mí. Y ha sido para mí un gran salvavidas porque he tenido momentos en mi vida en donde sí si ya no he querido vivir. Y me, me he preguntado, este dolor lo único que hace si tú no estás aquí es pasárselo a ellos. ¿Quién prefieres que sufra? y me quedo conmigo,
2: entonces... O sea, ¿ha habido un momento en tu vida que digas,
1: se acabó, ya no quiero vivir? No es que haya tomado decisiones, pero sí lo he pensado. Sí, cuando me ha revolcado la ola terriblemente y, y no veo solución y veo que es una tras otra, sí digo, ¿para qué? O sea, ¿cómo qué sentido tiene seguir así? Y lo que te han salvado son tus hijos. Sí, porque sé que cuando una persona deja de estar en este plano, eh, le traslada ese dolor a los demás. Y yo no quiero que mis hijos sufran, entonces esto que fui aprendiendo a lo largo de los años de alguna manera me dio como el valor para ser yo quien afronte los dolores y que ellos reciban lo menos posible.
2: Claro. Oye, wow, sí, es, es que es algo fuerte. Bueno, todos sabemos que ser papás es algo complicado, más los mm. problemas de la vida, más los problemas de pareja, más todo el rollo. Es, y luego sí le sumas medios de comunicación, valga medios. <risa> pero bueno, a ver, me regreso a la época. Entonces eh, se, se divorcian tus papás, viene evidentemente la adolescencia. Eres una mujer muy guapa, siempre fuiste muy bonita. Gracias.
1: Siempre tuve mi pegue. Ajá. Pero es increíble porque mi amor propio era así. O sea, te juro que, que me acuerdo y, y en la escuela pues era de las que les gustaba a los chavos, les gustaba a los de mi edad, a los que eran más grandes, a los que eran más chicos. O sea, la, la gente de mi escuela me conocía, era la capitana de las cheerleaders, de, de las porristas, entonces pues era más popular aún, ¿no? Porque además yo era la que decidía quiénes estaban y quiénes no estaban en las okay. porras. Y además, normalmente solo hacían las de sexto y yo lo hacía desde segundo, tercero de secundaria porque me gustaba la coreografía, me gustaba bailar, me hacía amiga de las líderes y siempre fui como, como un poco líder. Pero como que siempre yo tenía peros con respecto a mí. Fue, me tardé muchísimos, años, muchísimos ¿Qué sentías, años. ¿Qué sentías tú? Pues que siempre me faltaba algo o me sobraba algo. O sea, o tenía mucho o tenía poco. O me faltaba o me sobraba. O sea, siempre estaba luchando por verme distinta. ¿Pero
2: físicamente o físicamente. emocionalmente? ¿Qué te sobraba mucho? este bubis. ¿Y, ¿Y te quitaste? o. No. ¿Con no, 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 no. Con todo respeto, no, 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 corazón <risa> No. no, me refiero a que tienes muy bonita. Pero además, güey, te quitaste ¿cuánto tenías? No. Con que te razón, estabas medio traumada. No, yo te digo algo. Yo que tengo amigas que de verdad han tenido mucho y que se han quitado, pero mucho, estoy hablando mucho, mucho que tienen problemas de espalda, o sea, que estaban así. ¿Pero te quitaste o qué? Yo
1: estaba traumada porque sentía que era muy grande. Incluso mm. usaba sacos gigantes y playeras talla large para que se disimulara porque... En una época de mi vida sentía que era muy incómodo que los chavos me voltearan a ver las bubis. Ya después, pues uno cambia de opinión y ya no está tan mal. Claro. Pero cuando estás chavita, sí, porque además claro. yo estaba muy desarrollada, muy chiquita. Y siempre fui súper delgada con unas cosas enormes. Entonces, eh, cuando entré a Garibaldi, que bailábamos en Brasier, se movían. Porque pues eran naturales. Claro. Entonces, sentía que se veía como... Como poco estético, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije y decidí, dije, las voy a poner duras. Uh -huh. Y me fui al gimnasio y e hice pesas, bench press, ben así, y hasta que las quemé porque eran grasa. O sea, lo okay. que es no saber. O sea, yo pensé que se Oye, iban a poner sabría. duras.
2: Y vaya que se debó o sea, okay, okay. <risa> Pero yo tampoco sabía. O sea,
1: quemaste grasa. la grasa y se hicieron más chicas. Me quedé plana. Tenía cuadro aquí como de hombre. ¿Plana? Plana. Y así con un cuadro aquí de todo lo que hice. Y entonces un día me vi en el espejo y dije, ¡Esto está peor! O
2: sea, y entonces me las puse. Ok. Ah, qué interesante. Pero ya no sabía que se podía quemar tanto, tanto la grasa. Sí, me, bueno, las puse eso lo que que tenía.
1: me las puse hace 30 años nunca me las he vuelto a tocar Ajá.
2: me las he revisado salido han
1: salido buenas pero ¿sabes qué? ya me estoy replanteando quitármelas
2: oh, vamos a dejarlo así de ahorita ir? si quieres eso lo platicamos ¿no? Así con más calma oye ¿me dices eso te sobraba ¿qué te faltaba?
1: yo siempre quería tener más cintura y Pantorrillas, como que tengo buena pierna, buena, buen, buen muslo, pero Ajá. sentía que la pantorrilla estaba muy delgadita. Entonces, nunca me ponía falda, por ejemplo, jamás, nunca. O sea, siempre estaba de pantalón porque me tapaba las piernas. Okay. Y me acuerdo que justo en Garibaldi empezábamos a usar shortcitos, pero con bota alta para que no se viera la pantorrilla. Okay. Y un día... Ajá. Fue la presentación de Patti Manterola en el Premier. Nos invitaron. Y me acuerdo que fui a una de estas tiendas de ropa muy, muy comunes. El
2: Premier y, era un centro de espectáculos padrísimo, exacto, gigantesco. Para, para los, los, eh, el, el los jóvenes
1: que no saben qué era. El Mario Magdalena al lado del News. Exacto. Punto. Pero era como un lugar como muy especial, sí. ¿no? Se presentaban solo los mejores y era como muy privado, sí. ¿no? Y entonces fui y vi una falda de tubo roja hasta aquí, así. Y me la probé y dije... Ah, pues como que se me ve bien. Y es la primera vez que me puse falda en mi vida. Eso con zapatos. Okay. Y cuando llegué, me fue súper bien. Así te ves increíble. Te... Y dije, ok. O sea, la percepción que yo tenía de mí estaba errónea. Y les voy a decir por qué. A lo mejor les, va, les pasa a las mujeres que nos están viendo. Porque tú te ves de arriba. Okay. Si te ves de arriba se te ve menos pierna que si te ves de frente Y entonces con esa falda de tubo me vi en un espejo de frente y dije O sea, no es que tenga la mejor pierna del mundo, pero no es como yo la veo de arriba okay. O sea, si tú te ves de arriba siempre te vas a ver más panzona y con menos pierna Si te ves de frente vas a ver un poco más la realidad
2: okay.
1: Y entonces y a partir de ahí empecé a usar falda y me empecé a, a, a pues, sentir más, segura, a sentir más cómoda así. Y en la parte emocional, ¿cómo te sentías bajo tu estima? Ah, siempre es un desastre Así, o sea, ese siempre ha sido un tema. Desde que soy muy chica he venido arrastrando como muchas cosas y hace como, ¿qué será? Pues como 18, 20 años... Llegó un punto en mi vida en el que dije es que esto ya no puede seguir siendo. Entonces fue cuando empecé a tomar terapia, empecé a hacer trabajo personal y ahora ya es mi, mi más grande pasión. Uh -huh. Leer, estudiar, me volví como, como más estudiosa. Como que a lo largo de todo este tiempo yo creía que lo físico era lo más importante. Yo, de veras yo lo creía. Yo creía que si me veía bien físicamente iba a tener al hombre de mi vida, que si me veía bien físicamente me iba a ir bien en el trabajo. Y sí, eh, evidentemente muchas épocas de mi vida me abrió puertas pero también esa presión me provocó muchísimo sufrimiento y ahora decido mejor dedicar ese tiempo. Sí, a hacer ejercicio y alimentarme bien, pero es para cuidar mi salud. Uh -huh. Pero ahora prefiero estudiar, leer y ser una mujer mucho más interesante que tiene algo que aportar. Y entonces es curioso, pero lo que veo al espejo me gusta más que cuando dedicaba 500 mil horas en ver la manera de verme mejor físicamente. Y eso que tenía 20 o 30 años menos lo platicábamos antes de empezar la entrevista y hace ya muchos años que tomé la decisión de no tocarme, no ponerme inyectables, no hacer tratamientos que sean invasivos, ya no estoy dispuesta a pagar no ningún precio, no
2: ácido no. hialurónico, no,
1: ya decidí que todo lo que hago en mi vida es sí para verme bien, pero porque como consecuencia de tener un buen estado de salud y del cuidado que le doy a mi piel, por ejemplo, pero ya hay tratamientos en donde te sedan para que se te vea la piel divina mm. y sí, quedan espectaculares, pero yo no quiero pagar esos mm. precios
2: Oye, ¿cómo entraste a Garibaldi? Porque ahorita que decías que si las boobies, que si tal. Tengo entendido que como que, entré, como que fui. Primero que fue como un accidente que entraste, como que conociste ¿Sí? a alguien y que llegaste de pants así como que no me escojan, que no me cojan, que no me escojan. No tanto.
1: Ese día sí me puse jeans. Ah, sí.
2: Okay. O okay. sea, ya me ah.
1: arreglé muchísimo. Ah. Me puse jeans y rímel. Ok. No me ponía ni rímel. Era increíble. Vivía en pants. Ah. Y fui una vez al Bulldog.
2: Ah, un, un antro. Ah.
1: Exacto. Y estaba en la mesa eh, Jorge Manterola, es el hermano de Pati Manterola, ah, sí. y estuvimos platicando. Y sí, a mí me dicen, me decía me dicen el cuñado de México. Y yo, ah, sí, ¿por qué? Pues porque soy hermano de Pati Manterola. Y yo, no, pues sí, espectacular, ¿no? Y platicamos. Y de pronto, a la semana, estoy en el gimnasio, estoy haciendo mi ejercicio y no había celular. <risa> Entonces llega la, la chava del gimnasio y me dice, le hablan de su casa, que le surge muchísimo. Pues, ¿qué pasó? Corro al teléfono del gimnasio y me dice la chica que trabajaba conmigo. Es que, ¿sabes que señorita? Te habló eh, Jorge Manterola, el hermano de Pati Manterola. Y... ¿El cuñado de México? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> no, pero además, ella, O sea, era una emergencia, obviamente. Ah, Estaba súper claro. emocionada. Y me dice que les urge comunicarse contigo porque eh, les hace falta un integrante de Garibaldi. Que si puedes ir mañana a las 4 a hacer casting, que seguro te quedas.
2: Y te juro que yo decía... ¿Y sabían que cantabas o no?
1: Pues algo platiqué con él. Eh, yo lo que le dije más que cantar, sí, había hecho jingles, coros para discos y demás, pero yo era coreógrafa. O sea, estudiaba y en la tarde montaba coreografías y con eso me ganaba dinero y me iba de viaje y demás. Y eso sí se lo platiqué a Jorge. Entonces, ya que llegué, entendí a qué se refería. Yo decía, las Garibaldi son mucho más grandes que yo, son mil millones de veces más guapas que yo, tienen 350 mil veces mejor cuerpo que yo, o sea, como por qué cree que me voy a quedar. Pero yo dije, voy a ir para que me conozcan. Okay. y que vean que soy buena para bailar porque es, siento que es un talento que tengo y que me metan a otro grupo que vaya más de acuerdo a mi edad y pues no, que me quedo
2: <risa> pero justo porque... ¿Cómo te sentías con ellas que eran más grandes y ya estaban digo, no lo quiero decir porque no las conozco bien a cada una, las conozco pero nunca les he preguntado esto directo, pero pues evidentemente muy acuerpadas muy tal, ¿tú tendrías qué? ¿como 16, y 17 años? Tenía 17 eh, estaba a punto de cumplir 18 ¿Y ellas 23, 24? Ellas me, me llevaban
1: entre 5 y 7 años
2: uh -huh. entonces ¿Cómo era la diferencia de cuerpos? ¿Cómo te sentías tú?
1: Pues, o sea, yo era redondita Sí. O, o sea, sea, porque además ellas sí son así, ¿sabes? O sea, la cintura sí, la, o sea, las curvas y además las veía cómo se arreglaban impresionante O sea, de hecho, para el primer show, en donde entré de emergencia, por eso necesitaban a una que supiera. O sea, cuando, cuando dije coreógrafo, fue la palabra mágica, porque una chava que había entrado en lugar de Patty abandonó al grupo y teníamos, no me acuerdo si tres o cinco días para dar un concierto ya con la nueva integrante. O
2: sea, tú llegaste y a los cinco días fue un concierto. Sí. Y las canciones, ¿cómo te las aprendiste?
1: Pues en el avión, allí iba estudiándolas y las coreografías. Y o sea, tuve cinco días para aprenderme todo.
2: Entonces, <risa> bueno, es que también me estudiada con todo respeto. Banana, Sí, banana no, banana sí, banana no. No, 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 no había una más complicada, la ventanita. No Ay, ya, tonto.
1: esa me desgüey, no, sí había, sí tenían no, no. letras
2: largas. O sea, no, claro, o sea, imagínate, sí salga y decir. cántate nueve canciones que no te sepas Pero no pues, son obviamente. nueve,
1: si son, en un concierto son más de dos horas, bueno, eran sí. como 20 o 30 canciones, eran muchísimas. Y sí
2: si te las aprendiste en el avión entonces. Claro, me las iba, o sea,
1: me las aprendí en el avión todavía. ¿Cuál es la canción ya? más
2: difícil de Garibaldi?
1: Este no, pues ahora sí que ya no me acuerdo pero había millones de canciones o sea, había, había miles claro. y me aprendí las coreografías me aprendí lo que me costó más trabajo fue aprenderme en qué lugar voy así, ¿no? estaba yo en el concierto y estaba ah, perdida claro. pero sobre todo o sea, la gente cree que Garibaldi viajaba con maquillistas y peinadores y equipo de vestuario obviamente no ustedes arreglaban claro, pero yo era de Rimmel y entonces <risa> me acuerdo que me fui así a comprar unas sombras y así y un maquillaje sombras nada más eh, pues maquillaje <risa> <risa> imagínate, pero además me compré unas sombras plateadas porque dije eso es de show, ese es de show, claro. se me va a ver padrísimo y entonces ya vayas a su cuarto a arreglar, ahí me meto a mi cuarto a arreglarme y me pongo mis sombras así plateadas y, y yo dije pues me pinta o sea ya me, o sea no, no puedo imaginar lo que debe haber hecho, un verdadero desastre, boca roja, plasta de maquillaje y así, y me acuerdo que le fui a tocar al cuarto a pilar, así, Pilar Montenegro. Sí, pili. Y me abre la puerta y le digo, ¿Cómo quedé? Y nada su cara fue así de. No, neta. O sea. ¿Quieres? O sea, fue mejor sal con la cara lavada. Te vas a ver mejor. A ver, vente para acá. Y entonces ella agarró con sus pinturas y así, y me ayudó. Entonces, lo que empecé a hacer fue aprender cómo lo hacían ellas. Ok. Estábamos, o sea, a veces nos teníamos que arreglar en el camión de camino. Y entonces, lo que hacía es que yo me arreglaba
2: antes, tic, tic, tic,
1: rapidísimo. Y para cuando ellas arreglaron, Es que soy bien air? Tú que me conoces, sabes? Es que soy, soy, <risa> pues
2: lo que pensé, soy es bien aplicadita. que Soy aplicada. Es que algo muy bien hecha, muy bien Muy, muy bien hecha, súper aplicada. Entonces sabes que dijiste que sí, me te imaginé perfecto. Así súper ah.
1: aplicadita. Y entonces, mientras ellas se maquillaban, veía y cómo se ponían la sombra así. Y así es como fui aprendiendo a maquillarme. Okay. El problema fue que las veía mucho. O sea, cuando ya estaban maquilladas, me les quedaba bien, muy bella. ¿Cómo se peinaban Y entonces, de pronto llegaban y les decían, a mí se me hace que a la nueva le gustan las mujeres porque nos ve mucho. <risa> <risa> y yo más yo lo que estaba viendo es... La, porque además lo sabían hacer extraordinariamente bien. O sea, de veras, profesionales. Sí. Hasta que aprendí a maquillarme también gracias wow, a lo que ellas hacían.
2: Sí. Oye, ¿y en qué momento empezó el ligue con Charlie O sea, te, porque pues tú llegaste, y me imagino que desde el día uno, no sé si él estaba del casting o cómo mm, fue. Eh,
1: en el casting
2: uh -huh.
1: hice, o sea, nos... nos ponían a que hiciéramos una coreografía y a que cantáramos y no sé qué. Y después ellos estaban como en un foro aparte, estaban todos, y nos entrevistaban.
2: Okay. Y entonces llegué a la entrevista ¿Con ellos? Con ellos. O sea, como para que hubiera buena química entre el nuevo integrante pues y el ver grupo. si les. O sea, si, o sea, para que le
1: eligieran, tal cual. O sea, era ver, que wow. no solamente que baile y que cante, sino que nos caiga bien. Sí, que tenga química con el grupo. Y me acuerdo que pues me eché mis chistes, así. <ríe> me eché mis puntadas. Y entonces sí me acuerdo que en ese momento se estaban riendo mucho, o sea, como de lo que yo les estaba diciendo. Mm -hmm. Y al final les dije, ¡Vaigón Green! Y se atacaron de risa. Y a partir de ahí fue que... Él empezó como a insistir mucho en que fuera yo la elegida. Había otra chava que honestamente tenía mucho más lindo cuerpo que yo, cantaba mucho más que yo, pero no bailaba. Okay. Y lo que necesitaban era que se aprendiera el show en cinco días porque no había tiempo de enseñarle más.
2: ¿También por la parte del baile o porque ya le gustabas? Yo creo que ya le gustaba. Ajá. ¿Y sí. a ti te gustaba al principio? No, pero al principio... O sea...
1: No solamente a nivel personal, o sea, también a nivel profesional, como que él me agarró como su protegida, uh -huh. como su... Eh, pues sí, no sabía que era su candidata novia, <risa> pero yo decía, qué buena onda, porque él estaba como muy protector okay. conmigo.
2: ¿Es difícil ser novio de alguien adentro de un grupo? O sea, los demás te decir como que ya estos dos, todos lo toman decisiones juntos, o sea, ¿es difícil o no? Sí, fue complicado. Es difícil estar en un grupo. Punto. Ya de entrada. Period. Ah. Para mí fue muy difícil porque
1: yo venía de una familia en donde nos cuidaban muchísimo, ¿sabes? Y entonces ahí era como, como, como muy complicada. La convivencia no es fácil. Y con ellos había una situación en donde ellos eran los originales. Nosotros somos los afortunados ganadores de un lugar en el grupo. Ok. ¿Me explico? Entonces, independientemente de que ellos siempre ganaban más, las... Las prioridades siempre eran primero para los originales, okay. ¿sabes? Y eh, Paola, Adrián y yo, que éramos los nuevos, era de ustedes de verdad tienen que sentirse agradecidos por el trabajo que nosotros ya hicimos porque ustedes solamente están gozando de los frutos sin la friega. Okay. Y me acuerdo que yo decía, pero ellos, o sea, ustedes también han gozado de los frutos. O sea, no, como que no no se trata de eso. Pero sí siento que de alguna manera el hecho de que yo fuera la novia de él, pues yo empecé a gozar de privilegios que en su, ante sus ojos, a mí no me correspondían porque sí. yo no era original, ¿sabes? Sí. finalmente sí, por un lado gozaba de privilegios, pero por otro lado, pues era algo que no, que no les gustaba. ¿Ganabas muy bien? Yo me sentía millonaria. <risa> <risa> o sea, yo sentía que ganaba millones de dólares. ¿Qué así? hacías con tu
2: dinero? ¿Qué hiciste? Con mi... el de esa época. ¿Sabes qué, mi papá? Porque además ya lo he visto, ¿eh? <risa> <risa> lo veo en las lo camionetas, demás, lo ¿eh? has
1: gastado en abogados, <risa> ¿eh? en abogados, abogados, en medios, en... ya sabes. No, en ese. Ay, sí
2: que eso te quiero preguntar. Haber sido un desgaste tremendo, tantos rollos de abogados. Es horrible.
1: O sea, cada que tengo que pagar algo de abogados lloro con lágrimas. No digo de lloro, lloro de veras, así. Ajá. Pero bueno, eso es otro tema. regresamos a ver. Pero el entonces, punto es este, que mi papá siempre época? nos decía: mijitas ahorren, mijitas ahorren por los Pacas eh, flacas, no, flacas okay. para, exacto, para cuando las cosas no vayan bien, que siempre tengan sus ahorros, ahorren, ahorren, ahorren. Entonces, en ese entonces yo vivía con mi mamá. Entonces, en cuanto entré a Garibaldi, los gastos de la casa ya eran entre los entre las dos empecé como a subir nuestra calidad de vida porque no era como de lo mejor cuando estábamos las dos solas y me compraba ropa o sea, y es que yo me sentía millonarísima y sí ahorré al grado que cuando me casé compramos una casa
2: ¿en qué momento se casan? ¿se casaron? sí, ¿no? sí Ajá. Eh,
1: una vez fue mi cumpleaños
2: Ajá. y me
1: hice una fiesta de cumpleaños ¿él te hizo? no, me la hice yo ok y fueron Guarachín y Guarachón. Los hermanos
2: de Pituca y Petaca, ¿no? ¿Qué? Primos de Ivonne y ah, Súper lindos, la
1: verdad. Y fueron y dieron un show en la comida de cumpleaños mía. Y de pronto estábamos en la comida y que sacan el anillo.
2: O sea, el show era de adultos, ¿no? ¡Jordi! Eh, eh. O sea, ¿sacan el anillo guarachín y guarachón? Ajá, así
1: de te quieres casar conmigo, aplausos, no sé qué. Y, y es increíble, pero esto creo que nunca se lo he dicho a nadie, pero en ese momento dije, ¡Ah! ¡alguien se quiere casar conmigo! ¡Guau! ¡Wow! Wow. ¡Sí! De, ¡Rotundo sí!
2: Pero... Porque, perdón, disculpa que te interrumpa. porque también tocaba a esa niña que tenía esa autoestima baja de no sé si soy suficiente? Correcto. Ok. Y entonces fue de, ¿se quiere casar conmigo? Por supuesto
1: que sí. Además de que yo sí estaba muy enamorada de él. Esa es la, la verdad. Y entonces, eh, esto fue en julio, que es mi cumpleaños, y yo siempre había soñado en casarme en Acapulco. Okay. Entonces dije, la mejor... O sea, yo que soy ordenadita... <risa> Dije, es que el mejor mes para casarse en Acapulco, para que no llueva, pero no haga mucho calor, pero es octubre. octubre. Uh -huh. Pero no me voy a casar dentro de cuatro meses. Julio, agosto, septiembre, tres meses. No tengo tiempo. Entonces dije, vamos a casarnos el próximo año en octubre. Finalmente estamos viajando por el mundo, la estamos pasando bomba, pues, o sea, qué prisa, ¿no? Y que me embarazo. Mm. Me embarazo en, en abril. De ese siguiente año. Ajá. Y entonces nos casamos en México en julio.
2: Ok, el marzo el mayo, junio. Julio. A los seis meses de casa, de embarazo. No, a los tres. A los tres. Por eso digo que soy malo para los <risa> números. <risa> ok. Y eh, fue fácil decírselo a tus papás o no? No, obvio
1: no. No, para mí fue dificilísimo. ¿Cómo fue? Fue un momento sumamente difícil porque además yo no tenía, o sea. O sea, para mis papás yo ni siquiera tenía relaciones sexuales, ¿cómo te explico? O sea, ahorita que lo veo a distancia, digo, Ay, pero si era obvio. O sea, ¿sabes qué? Siento que a lo largo de mi vida he pecado de inocente. Siempre he tenido como una mente inocente. O sea, yo digo, es que no hay manera que mis papás pensaran que me iba a casar virgen. O sea, si llevaba viajando con él cinco años, ¿no? Pero yo creía que sí. Uh -huh. Y entonces, pues, llegué como si... O sea, me hubieras era... hecho algo malo. Sí. Y ¿sabes qué? Siempre fui una alumna súper aplicada. Sacaba buenas calificaciones. Trataba de no dar problemas. Trataba... Como que el decir la regué y... Cometí un error enorme, ¿sabes? Fue fue un momento súper difícil. La verdad, lo tomaron bastante bien.
2: Les dijiste por separado, me imagino. Sí, les
1: dije por separado. O sea, lo tomaron bastante bien. Ok, te apoyamos. Perfecto, sí, te... mi amor. Bien. Nos estás? casamos. Nació Emiliano.
2: Se casaron en México. Ajá. No en Acapulco, no en octubre. Pero este.
1: Sí, bien dice el dicho, ¿no? Tú, eh... Haz
2: planes y Dios se regala. Exacto, a ellos. y Dios a haber
1: hecho así. ¡Ja! Obviamente no, no claro. llegamos al
2: octubre ni a ni Acapulco. Y no nos íbamos a casar en julio en Acapulco. Oye, ¿y una vez que se casan ya empezaron a vivir juntos? Sí. ¿En esta famosa casa? Sí. Ok. ¿En la casa famosa? Es que, bueno.
1: <risa> en la casa del problema. Es que la
2: casa, <risa> últimamente, en los últimos problemas que hubo mediáticos se habló mucho de esta casa, que ahorita te quiero preguntar. Pero bueno, entonces se casan. ¿Compran la casa entre los dos o sí. cómo fue? ¿Mita y mitad? Pon tu 60, 40. Ok, ¿60 y el 40 tú? Uh -huh. Ajá. Entonces vamos a comprar la casa, tal, tal, perfecto. Ahí empiezan a vivir, uh -huh. ahí tienen a Emiliano. Uh -huh. ¿Son felices? ¿Toda esta época había felicidad, había desgaste o cómo estaban? Pues no, no mucha.
1: Es muy difícil. Yo venía de una familia disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque era de papás divorciados. Pero además es, soy hija de papás divorciados y se llevan fatal. Entonces era una guerra, era un ambiente sumamente complicado. Entonces yo me juré a mí misma que a mis hijos yo no les iba a hacer eso. Entonces nos casamos, eh, yo estaba embarazada, tuve a Emiliano, dejé de trabajar todo un año y él puso un antro. Y es muy difícil tener una relación familiar sana y saludable cuando la otra persona vive de noche, cuando toma, cuando llega, ya no sé si decir tarde
2: o temprano, se, se vuelve una relación muy complicada. Uh -huh. Tú me dices que tú si, Bueno, no me dices, yo lo he visto, eres una mujer que siempre ha sido muy bien hecha, muy cuadradita, tal. ¿Qué falló? ¿Qué fallaste tú? Bueno, hay algo que crees que no sé si uh -huh. quizás me dices, pues no.
1: Es que a mí me han acusado a lo largo de mi vida de muchísimas cosas y me han acusado de hacerle daño a la gente. Y hoy por hoy podría decirte que si hay alguna persona a la que le he hecho muchísimo daño, con quien realmente me he portado muy mal, es conmigo. Porque en este afán de no querer lastimar a Emiliano, de salvar mi relación, aguanté muchísimas cosas que no tenía porque fueron muchos los años que yo ya no quería estar ahí y que tuve que dar lo mejor de mí cuando eso no iba hacia ningún lado. No se puede tener una relación con una persona con la que tienes horarios distintos. Empecemos por ahí. Y para mí, mi hijo siempre fue lo más importante. Entonces, era difícil. Él quería que lo acompañara cosas de noche y llegar a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana Emiliano ya estaba despierto. Entonces, él se dormía y yo me quedaba con Emiliano. Pero entonces, ¿qué calidad de mamá estaba teniendo Emiliano? O sea, me acuerdo perfecto que cabeceaba y yo realmente quería hacer un, un buen trabajo con él. Entonces fueron seis años, oh, sí, como cinco o seis años de matrimonio en donde pues no, yo no era una persona feliz. Pero todo el tiempo estaba intentando ver la manera de que eso funcionara al año de que me casé y que nació eh, Emiliano empecé a trabajar en, en Azteca empecé a ser conductora de televisión y empecé a tener muchísimo trabajo y entonces eso sí me ayudaba como a hacer la, la, la cosa pues más llevadera porque tenía algo que me apasionaba que me gustaba tenía Emiliano y entonces en ese momento decidí no pues no pagar tantos precios uh -huh. porque no me daba
2: la energía no me daba el tiempo o sea no estaba haciendo nada feliz y cómo se separan, qué lo platican, eh, uno le dice al otro, digo no tienes que compartirme eso, si no quieres, solamente es de común acuerdo o cómo es el final.
1: Pues yo yo te juro que sí llevaba mucho tiempo que yo ya no quería estar ahí, pero a lo mejor a, a la gente le, le pasa lo mismo cuando estaba en relaciones, pero y ahorita que lo veo puede ser una tontería, pero decía es que ahora sí ya tomé la decisión. No, viene su cumpleaños. No, pues ni modo que le pida el divorcio en su cumpleaños. No, no, no. Entonces pasaba el cumpleaños. Ahora sí estoy decidida. No, viene Navidad. O sea, ¿quién pide el divorcio previo a Navidad? No, no, no vienen vacaciones, no viene su cumpleaños, no viene el de Emiliano, no viene el mío. No, así, y así pasaron los años hasta que llegó un momento en donde me di cuenta que me había mentido en mi cara hice una llamada y él me había dicho que estaba en el negocio y cuando hablé al negocio me dijeron que se había ido muchas horas antes y cuando, le, o sea, lo esperé despierto y cuando le pregunté me dijo que estaba en el negocio y esa fue como, listo, esta es la gota que necesitaba.
2: Al mismo tiempo, ¿hubo algún rumor de, que, de una infidelidad tuya o no? No, había muchos
1: de él. Él es el que trabajaba de noche. Yo trabajaba en la tele y cuidaba a Emiliano no, esto fue recientemente y lo dijo él
2: de lo de, de una supuesta infidelidad, infidelidad pero, no, pero en realidad no sucedió así bueno, entonces ¿terminan tal, terminaron bien?
1: o sea es muy difícil terminar bien aparentemente habíamos acordado ¿no? hacer las cosas bien uno de, las, de los problemas más grandes que hubo cuando mis papás se divorciaron fue un pleito por unas propiedades y eso fue lo que hizo que se hiciera una guerra espantosa entre los dos. ¿De sus papás? Sí. Y entonces ahí yo ya llevaba cinco años de trabajar muchísimo en televisión. Tenía tres programas al mismo tiempo y honestamente económicamente me había ido muy bien. Tenía muchas campañas publicitarias y había hecho un muy buen patrimonio. Pero en ese momento dije es que yo no quiero que Emiliano le pase lo mismo que me pasó a mí. Entonces me senté con él y le dije, vamos a hacer una cosa. Esta casa la compramos entre las dos, los dos mitad y mitad. Aquí están las cuentas. Inversión uno, la cuenta del otro banco. otra cosa. La mitad es para ti y la mitad es para mí. Punto. ¿De ¿Cuál? tu dinero también? No, es que eso es de mi dinero. Porque lo que él generaba en el negocio no daba ni para el gasto completo, ¿sabes? O sea, él llegaba con la, o sea, lo, lo que se había ganado. Y, de hecho, los números eran siempre como muy raros porque parecía que estaba siempre lleno y a la hora que llegaba el dinero no era así. Entonces, incluso una época yo administré el lugar, me iba con el bambineto de Emiliano, era cuando estaba en tempranito, los fines de semana. Yo trabajaba en, en la mañana y entre semana con el bambineto iba y medía las botellas de vino y les ponía yo una marquita con mi firma para ver en dónde se había quedado, para entonces hacer el conteo y empecé a buscar otros eh, distribuidores de alcohol más económicos, o sea, como para ver la manera de, 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 que, de le que fuera, fuera más mejor. negocio. Exacto, pero en <coughs> ese negocio estaba metida su familia y eso lo, lo complicaba mucho. Entonces, finalmente, en la que sí estaba generando buenos recursos era yo. Y entonces dijiste mitad y mitad. Pero dije mitad se y había mitad. Casado por bien van comunados no pero yo no quería que Emiliano tuviera una un problema de dinero un problema de dinero o sea que, que hubiera un, o sea, yo, yo, so, yo soñaba y fantaseaba que si yo me comportaba a la altura y si tenía ese tipo de gestos él se iba a comportar a la altura y entonces nuestra relación como papás de Emiliano iba a ser buena vamos a poder estar en los festivales juntos íbamos a poder estar en las fiestas infantiles juntos y yo elegí pagar ese precio
2: Ok, voy a ir rapidísimo eh, a un refil vamos a hacer rápido una pequeña pausa voy a ir al baño ah, sí. gracias por, por la confianza eh, sé que es algo pues evidentemente delicado, te agradezco mucho que lo abras de esta manera para escucharte y, y vamos a ir rápido, rápido, hagan lo que tengan que hacer si les está gustando por favor denle like si creen que esto les pueda sumar a alguien, ayudar a alguien Compártanlo, suscríbanse al canal. Entre más suscripciones tenemos, más entrevistas podemos tener y más eh, elementos y contenido extra podemos tener. Así es que, rápido, refil. ¿Cómo vas tú? ¿Bien? Ah, vamos no, bastante seré. tranquilitos. eh Sí. Muy bien. ¿Qué pasó con el asunto eh, de la casa? Porque después, ahora salió mucho tiempo después uh -huh. que, que se había habido un problema con la casa, ¿no? Alguna vez tú y yo platicamos de amigos de esta situación, pero evidentemente yo de amigos no cuento nada, uh -huh. a menos que lo platique la protagonista, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Quedamos de vender la casa uh
2: -huh. y lo que se vendiera de la casa, mitad y mitad.
1: Le dije nada más, yo ahorita tengo muchísimo trabajo, me quedo en la casa, en lo que encuentro, a dónde ir, a dónde irme. Y este, y ya que me vaya, la vendemos y mitad y mitad. Hecho, hecho, listo. Y se salió de la casa. Ajá. En ese momento tenía mucho trabajo, y me acuerdo que compré un departamento en preventa pero no me lo entregaban entonces empecé a sentir mucha presión por parte de él para que me fuera de la casa y te juro que debo de haber estado como unos seis meses calculo y fue de dame chances que ahorita en ese momento me acuerdo que tenía así tres programas de tele campañas en, en
2: sexos en guerra en tempranito Ajá. ¿no? La academia todavía no empezaba, Ajá. pero había algo por ahí en medio más. Tenías muchas campañas. Hacía mucho. O sea, trabajaba mucho. Tenía muchísimos eventos y así. Me, de verdad, me iba muy bien.
1: Entonces, y el tiempo era para Emiliano. O sea, como se me empezaba a complicar el hecho de darme el tiempo de buscar algo para, para rentar. Uh -huh. ¿No? Además de que estábamos hablando lo del divorcio, en donde el juez había dictado que él me tenía que dar una pensión alimenticia, y pagar la escuela y el seguro gas de gastos médicos de Emiliano. Total, era como el, el mismo tiempo, el mismo proceso. Llega un día en donde Emiliano se había ido con su papá a Acapulco, de vacaciones el fin de semana, yo tuve una cena, sí debe de haber sido como seis, seis ocho meses, porque <coughs> calculo el tiempo, hice una cena, estaba saliendo con un, con un cuate, invité a mis amigas, estuvimos jugando cartas, no sé qué, total, se fueron de la casa y cuando haz cuenta que era una casa que subías las escaleras y había como una reja que, donde cerrabas la reja para proteger como las habitaciones. Y me acuerdo que una amiga mía me habló por teléfono para preguntarme, o sea, como para darme la opinión del galán que había invitado, ¿no? Porque era como la primera persona con la que estaba saliendo después de divorciar. Y entonces me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Dame un segundo, voy a mejor a cerrar la reja y ahorita te marco. Voy, cierro la reja, voy a mi cuarto, agarro el teléfono y estaba hablando con ella y empiezo a escuchar ruido. Y dije, qué raro, ¿será que la chica de me, que me ayuda está por aquí? Entonces, eh, ¿sabes qué? ella mejor mañana hablamos y es bien tarde. ¡Órale, vaya, Cuelo. De mi habitación había como unas puertitas, o sea, como una ventana con puertitas, con un vitral que daba a las escaleras donde estaba esta reja. Y cuando abro las puertitas veo a una persona con una pistola señalando. O sea, yo quién es, abro las de esta y veo pistola así. Esto es un asalto y si no abres, te voy a dije, no no me voy a esperar a que me va a hacer, ¿no? Corrí así, me metí abajo de mi cama, le hablé por teléfono a mi mamá, porque además unos meses antes a mi hermana y a mi cuñado Alex los habían asaltado bajando por esa avenida. Y yo hablé a la policía y a la fecha no ha llegado. Entonces, en ese momento dije, no, no puedo solo hablarle a la policía porque si sí este cuate se mete por, la, por donde sea eh, y la policía no viene, ya valí. Entonces, le hablé primero a mi mamá y le dije, ma, me están asaltando y le voy a hablar a la policía, colega. Le hablé a la policía y le dije, me están asaltando, en la dirección está, no sé qué, y me quedé ahí. Empecé a escuchar como ruidos y demás. Llegó mi mamá con su esposo, llegó la policía, ahora sí llegó, y yo de mi cuarto tenía un control que, podría, que podía abrir la puerta eléctrica del estacionamiento que daba de cuenta a mi, a mi ventana, como que la casa era como hacia abajo. Entonces abro la puerta, cuando llega mi mamá y la policía entran y no había nadie. Una cosa rarísima. Entonces al día siguiente me pidieron que fuera al Ministerio Público a rendir declaración y cuando fui, me, me fueron a mi casa a revisar y me dijeron, ¿y qué le robaron, señor?, pues nada revisaron la chapa y me dijeron no pues este, esto no tiene nada no está ni forzada ni nada uy no seño, a usted la querían asustar y lo lograron en ese instante fui agarré tres cosas así y me fui a casa de mi mamá busqué un departamento amueblado lo renté y me llevé a Emiliano pusimos la casa a la venta y como a los tres meses me habla la corredora y me dice oye Ingrid ¿tú sabías que él ya vive ahí? ¿Cómo? Si la casa está en venta. No, él lleva dos meses viviendo ahí. ¿Cómo? Le hablo por teléfono y me dice, no, 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 es que yo te la voy a pagar. Le dije, es muy fácil, el dinero que yo te di en efectivo equivale a la mitad de esa casa. Devuélveme mi dinero. Y con eso quedamos. No, es que ya no lo tengo, pero yo te la voy a pagar.
2: Y pues sigo esperando. ¿Se quedó en la casa? Uh -huh. ¿Aún está
1: ahí? sí. Sí, lleva 17, 18 años viviendo ahí, en una casa que no me pago mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga su seguro de gastos médicos, cuando es un chavo que vive con diabetes, con diabetes perdón, no se hace cargo de, de ningún pago, y evidentemente hace unos años tomé la decisión de demandarlo para que o me pague la mitad de esa casa, o se venda la casa y nos corresponda la mitad de la mitad.
2: ¿En qué momento dejó de pagar la pensión de tu hijo? O sea, casi... Pues...
1: pues prácticamente fue luego, luego. O sea, yo creo que a los seis meses dejó de pagar la pensión, lo demandé, estuvimos en, en juicio, incluso hubo un juicio por pérdida de patria potestad, no pagaba la pensión, hasta que le, le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. O sea, yo lo que, lo que más he deseado en mi vida es que mis hijos sepan que su papá les paga sus cosas. No es por mí. De verdad, quien me conoce sabe cuál es mi relación con el dinero y los gastos de mis hijos yo los pago con todo mi amor. Es algo que, se los digo de verdad, ni siquiera, ni siquiera me duele. De veras no. Es porque para mí es importante que un hijo, y hombre principalmente, sepa que el papá hombre...
2: Paga sus gastos, claro. paga sus responsabilidades. Es una forma de educarlo a quién, a qué hombre estás criando. O sea, a mí un terror que, que me ha dado toda
1: mi vida es que mis hijos crean que la mujer es la que tiene que pagar todos los gastos, porque eso es lo que ellos han visto
2: pero, pero y entonces, no es correcto. Pero realmente si empezaste inmediatamente
1: a pagar todo. Yo siempre he pagado todo, sí. Aquí el punto es que en el juzgado le dije, a ver, no puede, es que no puedo pagar la pensión alimenticia que estaba dictada en el convenio. Está bien. ¿Cuánto puedes pagar? Cinco mil pesos. Le dije, vamos a hacer una cosa. Le voy a abrir una cuenta de banco a Emiliano y esos cinco mil pesos se los vas a pagar a Emiliano, no a mí. Yo lo que quiero es que Emiliano sepa que su papá le está pagando y que Emiliano ese dinero lo ahorre y verá si sí, se va a un camp lo que sea. no, Evidentemente era una cuenta que no, Emiliano no tenía la tarjeta del banco para que se gastara ese dinero. Era como hacerle un bonchecito a Emiliano para que en algún momento algo se
2: comprara que se lo dio a su papá. Mm. Sí, era algo más formativo y emocional que cualitativo. Correcto. Y pagó como cinco meses.
1: Y a los cinco meses dejó de pagar y ya si yo metía otra demanda ya era cárcel. Y dije, ¿sabes qué? No voy a meter al papá de mi hijo a la cárcel. Prefiero que mejor la vida acomode las cosas como las tenga que acomodar, pero yo no voy a tomar ese, ese riesgo. ¿Él nunca perdió la patria protestante de tu hijo? Él la había perdido, pero en el juzgado me pidió que no quería perderla. Me imagino que creía que yo iba a poder utilizar esa información. Y yo no soy así. Entonces llegamos a una negociación en donde yo había metido la, el juicio de pérdida de patria potestad porque lo que quería era poder tener total libertad para sacar pasaportes, para sacar escuela, porque sacaba la cita y no llegaba. Y, entonces de todas formas yo hacía el trabajo, yo lo pagaba y... Con él era un problema. Entonces, lo que acordamos en ese momento fue que el juez me dio un documento en el que yo... O sea, era como lo mismo, pero sin el nombre.
2: Oye, y luego también en algún momento reciente se comentó que, que si tú habías alejado... Bueno, creo que él lo comentó. Que si, que si se había alejado Emiliano de su papá porque tú los habías separado. ¿Esto es real o no?
1: Él lo que decía es que Emiliano había tomado partido por mí. Ajá. Por la situación de la casa. Y yo lo que podría decirles es que más bien yo tomé partido por Emiliano. La relación de Emiliano con su papá se volvió muy complicada. Él vivió con él unos meses, uh -huh. aunque se, la gente tiene la percepción que vivió con él años y no fueron solo unos meses. Después se regresó a vivir conmigo, pero empezó a estar mala relación entre ellos. Hasta que llegó un momento en donde él dejó de pagar su escuela. O sea, yo siempre me se cargo de todos los gastos, menos de la escuela. La escuela sí la pagó todo el tiempo. Ajá, okay. hasta hace unos años. Uh -huh. Y cuando a Emiliano le dijeron que ya no, o sea, como que no le iban a permitir que hiciera el examen porque no habían pagado su escuela, porque debía tantos meses, cuando Emiliano le habló por teléfono a su papá para decirle que pagara la escuela, lo que su papá hizo fue muy feo y lo lastimó muy feo. Y ahí es cuando Emiliano decidió ya no tener relación con él. Y ahí es cuando tomé la decisión de que si no iba a pagar los gastos, si era una casa que Emiliano ya no iba a usar, era un buen momento para, para meter una demanda y que, y que me diera la mitad, que es lo, lo que a mí me correspondía. Además, fue un momento en el que yo estaba sin trabajo, eh, no estaba generando dinero, eh, fue... De, fue además, me dejaste una deuda. O sea, no solamente es paga mes con mes, es tengo una deuda. Dejó de pagar el seguro de gastos médicos, cuando el de Emiliano, pues sí es más caro por su condición. Y me dejó a mí colgada con muchos más gastos. Entonces dije: si Emiliano ya no lo ve, si ya no paga nada, pues por lo menos recupero la mitad de esa casa, que es una casa bastante grande, en donde vive él solo. Y yo ese dinero lo utilizo para seguir pagando los gastos de mis hijos. Esa es la verdad, y eso fue lo que hice. Ahora, a lo mejor se deben de preguntar, ¿por qué tardé tantos años? ¿No? Si, si yo no estaba recibiendo ningún apoyo, ninguna ayuda, ¿por qué no, no lo hice antes? Y la respuesta es por miedo. Creo que lo que vivimos muchas mujeres es eso, es miedo. Es miedo a, a hacer lo correcto, es miedo a meter una demanda, es miedo a, a, hacer, a hacernos justicia cuando hemos vivido en entornos familiares que son realmente complejos, que son incluso hasta violentos. Eh, este asunto se ha vuelto mucho más violento de lo que a mí me gustaría. Y esa nunca fue mi intención. A ¿Violento mí, físico? Eh, no, de, de otro tipo. De hecho, eso es algo que siempre guardé para mí. Y fue muy, muy doloroso y fue muy triste que hace yo creo que como un año en donde me estaba atacando públicamente muy fuerte, tuve que meter una, una denuncia por violencia de género, en donde tanto a él como a un periodista les pusieron una orden de restricción y se les envió un comunicado a los dos que tenían prohibido volver a hablar de mí, porque lo que estaban haciendo era atacarme. Y es curioso, porque cuando fui a levantar esta denuncia, a mí me pidieron los antecedentes de la relación y compartí ahí en la intimidad de el, del, ¿Juzgado? del juzgado pues las cosas que había vivido en mi matrimonio con él y las publicaron evidentemente son cosas que yo no hubiera querido que se supieran porque es algo de lo que no me siento orgullosa en lo absoluto creo que ninguna mujer merece estar en un entorno de violencia bajo ninguna circunstancia y yo protegí esa intimidad con, con, pues con todo mi amor porque yo tampoco quería que Emiliano lo supiera, aunque lo supiera ¿sabes? y en el momento en el que lo publicaron para mí fue devastador porque fue otro ataque o sea, te estoy demandando porque me estás atacando y me atacas publicando cosas que son parte de mi intimidad que yo jamás quise que se supieran pero después de eso fue... Me dicen que en la, en la vida hasta las cosas más duras y dolorosas pueden ser una enorme bendición. Y puedo decirte que ese movimiento, aunque fue hecho para lastimarme porque tenía esa intención, de alguna manera me, me ayudó porque me blindó. Ya no hay manera de que, de que me puedan hacer algo. Cualquier cosa que me suceda a mí en este momento o a mi familia... Aunque sea un accidente, aunque sea una casualidad, sabemos de, de dónde viene. Y entonces me imagino que, que debe de estar orando para que nosotros estemos protegidos y no nos pase nada.
2: ¿Por qué? O sea, entonces pusiste una restricción inclusive de que no se te puedan acercar a, cierto, a cierta distancia. Uh -huh. Wow.
1: Sí, para protegernos, pero evidentemente todo este tiempo hemos estado en riesgo. Y en el momento en el que sale a la luz, no solamente en un juzgado, sino también a nivel público, las situaciones de violencia que vivimos cuando estábamos juntos e incluso cuando ya no estábamos juntos, es una forma en la que eh, estamos protegidos. Y puedo decirte por primera vez, me siento, me siento tranquila, me siento segura.
2: Oye, una mujer como tú, que es una mujer trabajadora, con éxito, eh, afortunadamente en ciertos momentos de su vida con, con dinero... Eh, con gente que conocen los medios y todo, y aún así tenías mucho miedo. Entonces, ¿qué le espera a las personas, a las mamás que están en una situación parecida y que no tienen estos recursos? Pues siempre
1: me he apoyado en lo legal. Yo creo en la legalidad. Y aunque en este país nos puedan decir cualquier cantidad de cosas, yo siempre termino haciendo lo que para mí es correcto, que es eso, hacer las cosas legales que nos corresponden. El problema es que los procesos son muy largos, los procesos son muy lentos, los procesos son muy caros. Y por eso, en este momento, apoyo a
2: organizaciones que apoyan a las mujeres que son víctimas de violencia. Por ejemplo, ahorita una mujer que nos está escuchando, que esté viendo la entrevista y que tiene miedo, y que tiene miedo físico y que tiene miedo de agresión emocional... Física, sexual, con uh -huh. sus hijos, con miedos, a, con miedos a amenazas, ¿qué le recomendarías? Que se acerque a las organizaciones que apoyan a este tipo de mujeres. Más si que quieren. directo a la ley, a las organizaciones para que sean un intermediario. Es que ¿sabes qué pasa? Que los
1: honorarios legales se pueden hacer ah. impagables Okay. Es, es realmente muy caro a mí me, me duele enormemente porque digo es que todo el dinero que yo he invertido en protegerme legalmente en defender lo mío en recuperar lo que a mí me corresponde en proteger mi patrimonio y el de mis hijos hubiera preferido millones de veces aportarlo a las causas a las que apoyo ¿me explico? o sea de todas formas lo hago pero tendría muchísimos más recursos para hacerlo e es muy lento actualmente en juzgados tengo tres procesos uno lleva uno lleva Ocho años, el otro lleva seis años, el otro lleva cuatro años y me falta iniciar dos. No hay manera de, de, de sostener uh -huh. eh, ese tipo de, de honorarios, porque además se tienen que pagar eh, documentos, peritos, notarios. Es, es muy complejo, es, uh -huh. es, es, es doloroso. No, no, no. emocionalmente no, no, no. Es, es una paliza, es, es una paliza que no debería de ser. De verdad, no debería de ser si los seres humanos nos comportáramos de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? El problema es que como no todos somos así, tenemos que tomar este tipo de acciones. Y hay actualmente muchas organizaciones que ayudan a este tipo de mujeres. De hecho, estoy creando junto con dos organizaciones importantes una plataforma de acceso gratuito para mujeres que sean víctimas de violencia con apoyo emocional y apoyo legal en tiempo real para cuando están en esa situación mm -hmm. que tengan... Sí. Eh, la información de qué es lo que pueden hacer. Sí, Porque
2: a veces el miedo es, ¿cómo me salgo? ¿no? ¿Cómo voy a la delegación? o ¿Cómo voy al Ministerio Público? ¿Y cómo lo hago? ¿Y si me hacen? ¿Y si, y si me agarra antes de...? ¿O si no me responden el Ministerio Público? Yo tengo que regresar a mi casa. Y ya se dio cuenta que, lo fui a, que le fui a levantar una denuncia. O sea, Pero hay además, un miedo muy sí, fuerte.
1: Si le tengo miedo a mi agresor viviendo con él, en el momento en el que yo no viva con él, va a estar más enojado. Claro. Obviamente tengo lo triple de miedo. Sí, Cuando fuerte. ya no puede sacar un provecho de mí, ya sea económico, eh, provecho sexual, provecho emocional o lo que sea, se va a dejar venir con todo. Porque además es, es muy triste, pero muchas personas operan así. En lugar de que digan, ya me beneficié, ya abusé todo este tiempo y están poniendo un límite porque también yo ya me había pasado. Los seres humanos no actúan así. Se van y... Y el, el, el revés es mucho más fuerte y son capaces de cualquier cosa con tal de seguir abusando de ti. Claro. Y desgraciadamente las personas ya no podemos seguir en ese tipo de situaciones. Uh -huh. Lo que pasa es que es, es, es importante que lo hagamos de la manera correcta para que entonces se sientan se los precedentes eh, a nivel jurídico y entonces tengamos cierto tipo de protecciones.
2: Claro. Ahorita nos fuimos... Pues desde un principio hasta prácticamente hace un año con la historia de esta situación de la casa, de todo lo que estamos platicando, pero cuando te divorcias, me voy a regresar a cuando te divorcias, uh -huh. antes de que pasara todo esto, eh, después viene una buena época de trabajo, ¿no? Uh -huh. Estaba tempranito, estaba Sexos en Guerra, uh -huh. ¿cómo entraste a tempranito? Estaba
1: en mi casa... sin
2: protagonismo. No,
1: cero. Cuéntame. No, cero, cero. Eh, nos... Estaba de mamá. Pero ya tenía ganas de regresar a trabajar. Uh -huh. Pero yo pensaba, es que si regreso como actriz, voy a tener llamado todo el día. ¿Y a qué hora voy a ver a Emiliano? Como cantante. No, pues voy a estar de gira. Y además no canto también. <risa> Entonces no voy a ver a Emiliano. Y estaba un día viendo los premios Oscar uh -huh. y vi a Mónica Garza, que estaba conduciendo, y dije, es ahí, quiero ser conductora. Si eres conductora, conduces mientras es el programa. No, no tienes estos llamados eternos de las novelas en donde te metes seis meses y, y estás con llamado todo el día. Puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Decidí que me iba a gustar conducir y puedo estar con Emiliano. Es una gran idea. Fueron a la casa a entrevistarnos de tempranito de que habíamos tenido Emiliano, no sé qué, no sé cuánto. Y me preguntó la reportera. ¿Te gustaría ser conductora? No. ¿Y tú qué es lo que vas a querer hacer ahora con tu carrera? Y le dije, quiero ser conductora de televisión. ¿Por qué? Dije, porque así puedo dividir mi tiempo con Emiliano. Mm -hmm. Ok, perfecto. Al mes me hablan por teléfono que había una vacante porque Daniel Bisoño daba los espectáculos en el programa y que él se iba a hacer un programa como un late night y que entonces eh, querían que hiciera casting. Y dije, pues va. Fui, hice mi casting y que me quedo. Y yo dije, otra vez soy artista de fama internacional, ¿no? O sea, ¿otra vez? Pero era de chiste porque mi sección nunca salía.
2: ¿Tu sección no nunca salía? Nunca salía.
1: Entonces yo estaba, además, rima desde las 8 de la mañana en sábado y domingo. Lista, así. Estoy lista para salir a mi programa. Me estudiaba mis notas, aplicada que soy, así, lista. Y en eso, ya vas, Ingrid, ya vas, ya vas. Y entonces me paraba así. Volvéame así, pílame el pelo, listo, ¿la falda? ¿Listo? Sí. No, ya no, ya no, ya no. Ok, ok. Sí, me sentaba, ¿no? <ríe> y al final iba a decir, ya no dio tiempo de tu sección, vas a despedir.
2: <risa> ¿Cómo? Es Así, ah, muy triste. Bueno, salías muy arreglada,
1: ¿no? A despedir. <risa> Gracias, nos vemos mañana. Gracias, ah, sí. Era todo lo Oye, que Oye, nos vemos mañana. ¡O oh, no! no. <risa> Exacto. Y entonces, hasta que llegó un punto en el que dije... O sea, ¿así mi carrera no va a crecer? O sea, voy a tener que ver la manera de que mi carrera crezca. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces empecé, estaba aquí la sala con los conductores principales y yo me ponía ahí al ladito y decía cosas simpáticas, ¿sabes? No sé qué, no sé qué yo, porque no sé qué, no sé qué. Y me metía hasta que llegó un punto en donde me empecé a ser muy amiga de Alan, me empecé a ser muy amiga de Annette, y empezaron de a ver güera, vente, si vas a decir cosas pues ya mejor dilas aquí, y entonces empezó o sea, con... ellos mismos se fueron, o sea, tú fuiste generando Ajá,
2: que te metieran,
1: correcto, correcto. entonces empecé a generar contenido y una de las veces, eh, Annette Michelle que era la conductora titular, se tenía que ir a algo, de vacaciones un fin de semana, una boda, algo de trabajo, no sé algo, el chiste es que no podía estar ese fin de semana y Alejandro Romero, el productor, llegó y me dijo, ¿qué onda Ingrid? ¿te lo avientas? Obvio. Mi oportunidad de ser artista de fama internacional. No siempre es lo que quería. Entonces, este, hice el programa, nos fue muy bien, y entonces ahí tomaron la decisión de dejarme como conductora okay. con el grupo titular, eh, estuve así como unos meses y es increíble porque la verdad como conductora siempre me fue muy bien siento que la gente siempre me recibió muy bien y yo de eso me siento sumamente agradecida porque cuando tenía seis meses en el programa o sea, aquí parecería que pasaron años no, fueron seis meses a los seis meses me llama Memo sube ahora a su oficina para ofrecerme sexos en guerra en horario primetime wow ¿yo? así, ah, sí, y el programa fue un exitazo nos fue súper bien y puedo decirte que como conductora de televisión durante todos esos años en donde estuve de manera continua con por lo menos uno, dos o a veces tres programas de tele, siempre la gente me recibió súper bien. Fueron
2: 19 años así. Oye, en Sexos en Guerra conoces a Fernando, ¿no? Uh -huh. Pero ahí era solo compañeros. Es curioso porque
1: yo sí creo que sí. Si cada vez tengo como más señales y más pruebas de que sí venimos con cierto karma, que sí venimos con información de, de otras vidas. Porque en ese entonces yo ya era la conductora de, de Sexos en Guerra. Y, ¿Eran quién? ¿Fernando el Solar y tú? Primero era yo sola. Ok. Y estaban haciendo casting para ver quién iba a ser el hombre. Uh -huh. El casting lo hicieron Fernando, Charlie y otros más.
2: No querías a Charlie, ¿no? no
1: eh, pues, evidentemente, cuando me preguntaron, <risa> yo elegí a Fernando.
2: Pues sí. Honestamente, lo hizo mejor. Entre a Fernando, ahí eran completamente... Brothers, partners. Brothers, tal. Íntimos amigos. Y entonces, eh, pues tu vida amorosa me imagino que pues estaba como medio en pausa, en lo que uno se recupera, ¿no? de todas las personas que nos hemos separado y divorciado, pues es un cierto dolor. Uh -huh. eh, tengo entendido que sales eh, con Samuel, una persona uh -huh. que conociste, poco tiempo, en fin, pero más allá que clavarme de esa relación, eh, tengo entendido que cuando estabas, te estaba yendo muy bien, de repente decidiste dejar toda la televisión para poder dedicarse a tu pareja. Uh -huh. ¿Es así? Uh -huh siempre ha sido así siempre ha sido porque fíjate ha sido repitiendo durante la entrevista y entonces quise dejar eso para poder estar con Emiliano ahora entiendo quise dejar esto para poder estar con mi pareja eres como muy enfocada en lo que quieres especialmente en la parte emocional ¿se acuerdan de Susanita de Mafalda? ajá bueno así okay.
1: <risa> o sea para mí mi sueño es tener mi esposo mis hijitos mi casita todo bonito o sea para mí ese siempre ha sido mi prioridad ¿todavía? pues sí Sí, para mí sí es, es un sueño que no he cumplido y es lo que a mí más me gustaría. Sí he ido trabajando a lo largo del tiempo porque el querer tener ese sueño de tener la casita feliz me ha hecho intentar sostener casitas que no tienen nada de felices, ¿no? O relacionarme con personas que no me están aportando o estar en relaciones que no son saludables por querer sostener esa idea de estar en pareja y estar bien.
2: Cuando tú renuncias, ¿no? Que dices, eso okay, que adiós sexos en guerra, adiós tempradito porque me voy a dedicar a mi pareja y a mi hijo. Es que yo lo amaba ¿Qué? con locura. ¿A Samuel? Sí. A ver, cuéntame. Me cuéntame. enamoré,
1: sí. O sea, fue una, una cosa muy extraña, porque me enamoré a primera vista. O sea, me lo presentó Alan, que es su primo, nos hizo un date, y en ese instante dije este es el amor de mi vida todo por él lo que tenga que hacer todo por él
2: y entonces ahí les voy a dejar todo porque no tenemos tiempo o sea no tengo tiempo para poder estar para poder estar suficientemente tiempo con él yo quería
1: él. estar más tiempo con él
2: ajá y cuando y dices un azteca cuando dices un azteca qué te dicen pues que estoy loca y tenían razón
1: <risa> no estaba nada equivocado sí estaba loca pero de amor por él sí ¿Luego? pues ya las cosas no funcionaron y regresé como perrito con la cola entre las patas de... ¡Me dan trabajo otra vez! Casi... Ah. Porque pues tengo que mantener a mi hijo. O sea, además esa es la otra. Claro. O sea, yo no tenía ayuda por parte de su papá y yo... Te, o sea, yo toda mi vida he tenido que trabajar. Tengo la fortuna de trabajar en un trabajo que me fascina. Pero... O sea, yo trabajo por necesidad porque pago los gastos de, de mis hijos y pago los míos. Y cuando regresas a Azteca ¿te abren rápido las puertas? Sí. Se Aquí portaron muriendo. divinos. Y de hecho... Eh, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Bienvenida y ¿qué quieres hacer? Mario San Román, que lo quiero y lo adoro porque siempre fue como mi padrino. Y él así, esas fueron sus palabras. Y le dije, mi conductora favorita es Andrea Legarreta, le quiero competir. <risa> y me dijo, va.
2: Entonces en la mañana.
1: Vamos a hacer, eh, venga la alegría.
2: Uh -huh. Y si vino la alegría. Y
1: todavía, me dijo, <risa> y, y todavía me dijo. Y todavía me dijo, ¿con quién quieres estar? O sea, ¿qué equipo quieres? Te juro que lo veo a distancia y digo, es que qué amor de persona porque me apoyó 100%. Y le dije, quiero a Fernando El Solar, quiero a Adrián Patiño como productor, quiero a Sergio Sepúlveda eh, con sus contenidos y quiero que hagamos una revista matutina nos sentamos a platicar, todos estuvieron contentos de, de hacer ese proyecto y así es como empezó Venga la Alegría. ¡Guau! Wow. Sí, y sí vino la alegría. Ah. Fue uno de los momentos más mágicos y divertidos y gratificantes de mi carrera. ¿Ahí en medio está la academia? Yo me voy de Venga la Alegría para hacer la academia. Ajá. Ah. Pues estuve seis años. ¡Guau! Wow. Empecé a hacer academia, uno academia, bueno, uno mía. Era seis, siete, no, siete, ocho, 7, 8... Ajá... Me embarazo de Paolo...
2: Espera, espera, espera... puedo hacer la 9... ¡Ay, un cómo, momento! ¿Por qué fue un papá para Paolo? ¿Cómo te, ¿Cómo te enamoras de Fernando del Solar? Porque al principio eran muy amigos... Creo que hasta le presentaste a Maggie Heigui, ¿no? A Fernando del Solar... Sí... Que se junte que yo. Sí, ¿verdad? yo
1: decía, es mi mejor amiga, mi mejor amigo, anden. Ajá. Yo me la paso presentando mejores amigas y mejores amigos.
2: Qué me bueno. consta. <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, yo siempre he querido ser un cupido así sí. y estar en la boda y decir, esta es mi obra.
2: Presentaste así. a Feria Maggie. Sí. Y luego funcionó. ¡Cero! Así que Bueno, ¿qué? no funcionó porque nunca los vi juntos, pero. Por
1: pero... obvio, no. no, ni un día. O sea, fue de cero. Cero. No, para nada. Pasaron los años, ocho, ocho años. Hasta que él se iba a casar y decide que no se quiere casar, cancela la boda, se casaba como dos o tres meses después, cancela la boda, pero no dice nada. Se queda que porque estaba esperando a que se sanaran los dos como para poder enfrentar algo así. ¿Hasta ahí ustedes no tenían nada? Nada, cero, éramos amigos y ya. ¿Cómo? Pero tampoco te contó que había cancelado la boda. Sí, yo ya sabía que había cancelado ah, la boda. Ah, ok, ok. Y yo era su paño de lágrimas y él era el mío siempre. O sea, éramos amigos de contar nuestras penas, tristezas. Eh, o sea, cuando yo había tronado mis otras relaciones, él me daba consejos, yo le daba consejos de sus parejas. Siempre fue así. Él toma la decisión que no se quiere casar, acaba con, con los planes de boda, pero mantiene la luna de miel. Y dijo, me voy a ir solo a mi luna de miel dentro de tres meses. Perfecto. Unos días antes, debe de haber sido dos o tres, o sea, no más de tres días antes de irse a lo que era su luna de miel, se casaba un amigo de Azteca. Y entonces no quería ir solo a la boda, y estábamos ahí en la sala de Venga la Alegría, y le dice Rulo, que, está, que trabajaba con nosotros, pues, ¿por qué no invitas a Ingrid? Se me hace que Ingrid va a ser bien divertida en las bodas, y es tu amiga, ¿para qué vas solo? Y dijo, pues, sí, voy a invitar a Ingrid, porque además... Conoce a todos los de la boda porque él era un productor de Azteca. Entonces no es de que llevo a una eh, sí. pareja, ¿no? Y eh, es incómodo de que tengo que estar con ella porque no conoce a nadie. Ella conoce a la novia desde hace siglos, o sea, ¿no? Es, es una muy buena opción. Me invita a la boda, voy a la boda con él. Y en la boda, pues, fue el flechazo. Así, o sea, no, o sea... La gente dice que nosotros parecemos más los novios que los que se estaban casando. ¿Cómo crees? Y entonces decidí <ríe> declararle mi amor.
2: ¿Tú a él? ¿En esa boda? ¡Guau!
1: Y le dije, tú eres todo... ¿A dónde
2: que... te lo llevaste? ¿En, el, en la mesa? ¿o te lo Ahí llevaste... ¿En la mesa?
1: así, al, al calor de las copas. No. Así. Y le dije, tú eres todo lo que yo he estado esperando toda mi vida. Quiero todo contigo. Yo ya sé que tú eres mi pareja. Sé que te lo estoy diciendo sopetón. Sé que tú te ibas a casar hace tres meses. Lo tuyo es muy reciente. Pero yo estoy dispuesta a esperar. ¿Tú lo habías pensado desde antes?
2: y no. había, O sea, de repente como que dijiste clic, 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 clic. Como que está perfecto. Dije, lo conozco perfecto hace ocho años. Eh, no.
1: Es una persona que no me va a lastimar porque me quiere mucho como amiga. estoy, Voy a estar segura con él. Eh, es la persona ideal para mí. Entonces le dije, yo ya sé que tú eres para mí. Yo sé que te lo estoy diciendo, sopetón. Tómate tu tiempo. Cuando estés listo, que te vas a dar cuenta. O sea, además yo estaba segura. Cuando te des cuenta, me avisas. Dije, nada más, yo pienso morirme como por ahí de los 80, Entonces, no te tardes mucho <risa> para que me agarres joven, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué? Okay, me voy a ir a mi luna de miel y lo voy a pensar.
2: No, no, mi viaje, porque ya de luna de miel ya no tenía nada. Pero
1: era, la, o sea, era el sí. viaje de luna de miel. Cuando regrese de su luna de miel, me llama por teléfono. Me dice, quiero hablar contigo me invitó a su casa me hizo de cenar y me dijo
2: ¿Te dio, ¿te dio nervio que te dijera que no?
1: pues por supuesto o sea ¿quién se toma 20 días? Así, ¿sabes? o sea fue de ok pues a lo mejor me va a decir que no yo sentía que me iba a decir que sí que él nada más tenía como que elaborar su,
2: su rollo emocional para decirme que sí ¿y no te daba miedo empezar a andar con alguien que llevaba tres meses que acaba de terminar decidir no casarse? pues yo no lo vi en ese momento ¿no lo pensaste? Sí, te clavo, se clavaron, te clavaste y luego él se clavó. Bueno, entonces qué te dice en la cena? Y entonces en la cena me dijo, no, pues sí quiero contigo y no sé qué. Empezamos
1: a andar, pero empezamos a andar como escondidas porque él no había dicho que, que ya no se iba a casar. O sea, explicó, o sea, como él, la gente se enteró cuando él ya se iba de Luna de Miel.
2: ¿Me explicó? Ah, o sea, si lo dijo cuando ya se iba de Luna de Miel, dijo, oigan, ya no me voy a casar. Ajá, ah, pero
1: okay. él lo dijo tres meses después. El problema fue que cuando él regresa de lo que había sido su luna de miel, nos llevan a Nueva York a comprar vestuario. Estábamos en Nueva York y ahí llevábamos bien poquito de andar. Y que
2: me embarazo. Perdón, pero aquí hay fertilidad. Salud, <risa> salud por esta... <risa> Oye, o sea, a la... estaba... casi casi a la primera. Sí. Estaba... ¿Pero que no se cuidaban? Sí.
1: Lo peor es que ahí el que se cuidó fue él. Entonces fue de... O sea, fuiste tú. Me explico. No hay de. Me mintió. Claro. Yo lo vi.
2: Me consta. Y de repente las cosas Pero no nunca salieron vi bien. Que se rompiera una cosa extrañísima Sí, eso pasa mucho eh. o sea digo perdón por toda la gente que me está escuchando tengan mucho cuidado porque sí, los preservativos los condones hay que tener cuidado hay miles de formas mal puestos bueno en fin no, no va el a otro día nada.
1: estaba en el bien fest iba así caminando y había un, una, un stand que era de para la fertilidad y te juro que hasta pasé rápido dije no vaya a ser que se me vaya <risa> así pasé corriendo y les hice así no 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 ni la hagan ¿eh? o sea no no, no te vaya operado? a
2: ser no o sea, ¿podrías embarazarte? Ya no creo, 48. Ay, no, Claro que sí, por supuesto que bueno, sí. Bueno, pero también está difícil así. Pues sí, sin hacerlo, sí. O pero... sea, sí está muy complicado. Sí, ahí, ahí sí es más complicado. No
1: no te metas por ahí porque tú, ahí sí voy a llorar. Así. ¿Por qué? Pues porque siempre es triste, ¿no? No tener ningún riesgo de embarazo.
2: Pero tienes triste? tres ¿sí? ¿Te gustaría tener más? ¿Tienes tres? Digo, no está bien. Digo, no, no, está lo que no hijos. Ah, ¿sexo? Claro. Ah no, no, pero sexo puedes tener todo el que quieras pues no, es que yo tengo un tema ¿un tema de qué?
1: <risa> yo tengo un problema ¿cuál? yo no puedo tener relaciones sexuales con un hombre Ajá. si no le veo potencial de pareja ok o sea así soy y me acepto como soy Ok. entonces, mientras no encuentre ay, ya me rompí todas las medias mientras ya encuentre, no encuentre... es como que
0: tu mismo cuerpo <risa> está diciendo ya, ¡Ya!
1: No, por favor ya, anillo, ya. Eh, ya parezco Gloria Trevi <risa> o sea si yo salgo con un hombre puede ser guapo simpático agradable cachón, y puede tener todas las bondades pero si yo no le veo potencial como para que sea mi pareja
2: pues no no, no puedo no no se me da te hacer una pregunta complicada ¿hace cuánto no hace el amor?
1: <risa> bueno eso está peor hacer el amor más <risa> ¿hace cuándo
2: no tienes sexo? Con alguien. O sea, ¿por <risa>
1: qué? Esa es. Esa es que bueno que lo aclaraste. Mm. Qué triste.
2: Seis meses. Seis meses. Bueno. Sí, sí, entiendo que es complicado se puede resolver. Más complicado Se triste. puede resolver. Sí. Se puede resolver. Pero les juro
1: que hasta he probado así de voy a tomar un poco de más, a ver si así sí puedo y no.
2: Sí, o sea, si no sientes no, si a la persona una conexión emocional real, no, no hay manera. Ok. O
1: sea, eso de one stand y así, no puedo. No, no puedo. okay
2: Bueno, el asunto es que entonces se embarazan pues de volada. A, a, los, ¿A los cuánto tiempo? Pues sí, como
1: 15 días, 10
2: días. Muy poquito. Madre santa, rapidísimis.
1: Y el problema fue que nos enteramos, nos choqueamos, pero yo creo que teníamos intervenidos los teléfonos, eh, no sé si nos estaban siguiendo, no sé. El punto es que nos hacemos la prueba de embarazo, sale positiva. Yo no le había dicho ni a mis papás, ni a Emiliano. Y de pronto, portada de revista. Ingrid embarazada de Fernando.
2: ¿Te fuiste a hacer un, una prueba un laboratorio? Porque no. luego son los laboratorios.
1: No. No, fuera prueba casera.
2: Madre santa, pues tenía así...
1: Sí, nunca supimos cómo se enteraron. Y entonces llegamos a este Azteca. Y ¿Les ya... avisaron antes que iban a sacar la portada? Eh, no, nos cayó de sopetón. Un martes, vemos la portada, casi me da un infarto de mi papá no sabe, mi mamá no sabe, mi hijo no sabe. O sea, fue horrible, 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 horrible. Pero además, a nadie, o sea, como que nadie se imagina que uno se embaraza a la primera. Y más a nuestra edad. O sea, es como la gente nos decía, pero ¿por qué no se cuidaron? Y yo, pues es que sí nos cuidamos. O sea, la verdad sí. Pero estas cosas pasan. Uh -huh, claro. Hoy por hoy entiendo por qué pasan. Luciano es un niño maravilloso. O sea, es de los regalos más hermosos que he tenido en la vida. Pero en ese momento sí fue un shock porque evidentemente empezó eh, muchos medios de la prensa a acusarme a mí. Ahora sí que de un crimen que yo no había cometido porque empezaron a decirme que yo me había metido en su matrimonio, que seguramente yo me... Y a veces, como dice la gente, seguramente se le metió al pobrecito y entonces eh, no se casó por ella Hicieron un drama enorme y es curioso porque ahí te das cuenta cómo están las red flags y uno no las ve. Yo decidí ponerme nuevamente con el pecho hacia las balas y en ese momento no vi mal que él no saliera a defenderme, que él no saliera a decir que las cosas no habían sido así. Y es una cruz que yo he cargado a lo largo de todos estos años y que a la fecha... A veces sigo teniendo mensajes de hate en donde dicen, claro, como ella, se, o sea, como ella se metió en el matrimonio, luego la pagó caro. Y es de, yo no me metí en ningún matrimonio, yo no hago esas cosas, de verdad. O sea, para mí, un hombre que tiene pareja, no hay manera que me guste. Y a las pruebas me remito, o sea, en ese sentido, no sé si soy muy antigua, pero, pero es así, o sea, yo no... Si yo estoy con alguien, no puedo estar con alguien más. Si el hombre no siento conexión real como para tener, para que sea mi pareja, no puedo tener relaciones. Si eh, la persona tiene pareja, te lo juro, en cuanto veo el anillo, en ese instante se va ahí. O sea, soy muy contundente al respecto. Pero me acusaron a mí. Y hasta cinco años después, en una entrevista con Mónica Garza, fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento. El problema es que a mí la gente me empezó ya a percibir como que yo era capaz de algo así. Cuando las cosas no habían sido así. La pregunta es, ¿cómo estaba mi amor propio que me enamoré de un hombre que no me cuidó y no me defendió en los primeros momentos de relación?
2: Dos preguntas. La primera es cuando se dan cuenta que están embarazados, los dos estaban felices, los dos se choquearon, porque también empezaron una relación y a los 15 días embarazarte. Es un shock. O sea, por más enamorado que estés, ¿cómo reaccionó él? ¿Cómo reaccionaste tú? No, pues es para traumarse. O sea,
1: porque además era todo lo que venía, ¿me explico? O sea, te digo porque la gente no... Le costaba mucho trabajo entender que sí, casi, casi a la primera nos embarazamos. O sea, si no fue la primera, fue la segunda.
2: Pero los dos estaban completamente de acuerdo de tener a su hijo, todo. Sí, sí, sí. Eso okay. sí. Eso
1: nunca estuvo en. Nunca estuvo en, en
2: duda. No, no. Ok, ahora, cuando sale la revista y te empiezan a atacar a ti, de se le se metió, se le metió a Fernando, ¿tú nunca le dijiste, sal y defiéndeme? ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué pasaba dentro de ti? que lo ibas a perder si le decías eso, que lo ibas a presionar, lo pensaste, no lo pensaste, ¿qué pasó? Yo creo que tiene que ver un poco con cómo he crecido.
1: He crecido toda mi vida poniéndole el pecho a las balas. Y entonces tú crees que eso es amor. Hasta hace no tanto caí en cuenta que el amor es recíproco. Que el amor no es ponerle la, el pecho a las balas, que el amor es le ponemos el pecho a las balas, pero tú también le pones el pecho a las balas cuando es necesario. Y entonces esta sí es una relación de amor. Me explico yo te cuido y tú me cuidas. Yo crecí cuidando a mi mamá. Yo crecí poniendo el pecho en las balas para que las balas no le llegaran a mi mamá, a mis hermanas y al mundo entero. Yo creía que así era el amor. Era una, un mal concepto. Yo creía que el amor se trataba de dar y que si yo te daba manos llenas y si yo te cuidaba y si yo te consentía y si de, yo te estaba amando a ti y no me daba cuenta que por un lado no me estaba amando a mí y por otro no se puede amar si no te amas a ti. O sea, debo decir que a mí me han atacado y me han dicho que soy la persona más mala del mundo y soy mucho más tonta que mala. <risa> ¿Sabes? O sea, si hay algo que pudiera yo reprocharme a mí misma es haber sido tan tonta, no haber sido mala. Yo no soy una mala persona. De verdad lo digo. Yo soy una buena persona y tengo un buen corazón. Y por las personas que amo, soy capaz de dar la vida entera y lo he demostrado cada minuto de mi vida. Pero crecí con la idea que ponerle el pecho a las balas es una forma de amar. Ha servido porque a lo largo de estos últimos años le puse el, pe el pecho a las balas y no le llegaron las balas a mis hijos, que es lo que más amo en este mundo. Y el hecho de que no les haya llegado es algo que no me arrepiento en lo absoluto y me siento enormemente orgullosa de ello. Pero hay personas por las que no valía la pena poner el pecho en las balas.
2: Wow. Empieza a pasar el tiempo, eh, la relación antes de la enfermedad, la lamentable enfermedad de Fernando, eh, ¿se empezó a desgastar o iba perfecto y la enfermedad le empezó a pegar? ¿Cómo fue?
1: No, nosotros nos casamos, eh, hicimos una ceremonia en casa, estuvieron los niños, fue un... De cuento de hadas, o sea, este sueño del que te compartía, que tenía de Susanita, de la casita con uh -huh. los niños, con el, la pareja, todo bonito, una relación de, de amor, de corazón, yo lo tuve esos años. Nos casamos en esta boda divina, nos vamos a luna de miel y cuando regresamos de luna de miel empieza a decir que tiene un dolor, en... como que sentía un hueso de pollo atorado aquí. Qué raro. Va, se hace estudios, le dice el, el neumólogo o el, el otorrino, uno de los dos. Pero la verdad pensamos que era un hueso de pollo atorado. ¿no? Sí, es algo raro ahí. O sea, pero pensamos que era algo como muy simple. Entonces él fue al doctor y cuando llegó me dijo, no, que sí sería importante que me vea un oncólogo. Cuando te dicen oncólogo, pues uno eh, no, no piensa muy bien hicimos cita con un oncólogo muy importante y solo tenía cita el día de mi cumpleaños y me dijo no, ¿cómo vamos a ir el día de tu cumpleaños? le dije, o sea, ¿cómo no vamos a ir el día de mi cumpleaños? Claro. o sea, yo no me voy a estar más tiempo con incertidumbre y fuimos con él ese día y fue cuando le diagnosticaron
2: el linfoma de Hodgkin's que es eh... ¿Cáncer en la parte linfática, en el sistema sí, linfático? Sí, en el
1: sistema linfático, pero a él le había provocado un tumor en la parte del mediastino, que es como el centro del pecho. Por eso sentía como un hueso de pollo
2: atorado, porque lo que tenía era un tumor. ¿En qué etapa estás? ¿Vamos a poder salir adelante? ¿Es prometedor el futuro o no? ¿Qué le dicen?
1: Pues no Las palabras textuales del doctor fue, esto va a ser una friega, porque las quimioterapias son una friega, pero es el cáncer más sencillo, el más fácil de curar. O sea, que ni te preocupes, en seis meses vas a estar perfecto. Ok. Sí. Ok, o sea, dentro de lo terrible, doloroso, yo tenía un bebé de ocho meses, hacía un mes que me acababa de casar, tenía otro niño de tres años en ese entonces, más mi hijo el grande, eh, un chorro de trabajo, pero fue como seis meses. Oh, ok, o sea, no es una buena noticia, pero es una buena noticia,
2: ¿no? ¿Y él cómo reaccionó ese día? Pues los dos muy mal, o sea lloraron. Sí, fue,
1: fue muy duro, pero entre los dos estábamos como muy esperanzados de que va a ser una friega, va a ser terrible, pero en seis meses vas a estar fuera, vamos a darle con todo. Realmente tenía un matrimonio muy bonito, esa es la realidad. O sea, sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja pero había mucho amor entre nosotros. ¿No? Y lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja, que nos iba a fortalecer como seres humanos y que íbamos a salir adelante a través de ella. Y que finalmente era algo que no podíamos controlar. Lo que sí podíamos era ver la forma de que juntos lo hiciéramos de
2: una, una buena manera. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué empieza a pasar con el proceso?
1: Eh, el problema empieza cuando él me eh, informa un día que ya no se iba a hacer las quimioterapias, que porque se sentía muy mal cuando se hacían la, la, estos tratamientos y que entonces lo que lo iba a matar era la quimioterapia y no el cáncer.
2: ¿Tú en ese tratamiento cómo estabas con él? ¿Estás siempre pendiente? Digo, eres una mujer muy entregada, no me quiero imaginar cómo es con una enfermedad, pero bueno, tú platícamelo.
1: Era muy complicado, Salud, porque Gracias. quienes han estado en este tipo de situaciones... Para mí, ir con él a los tratamientos de quimioterapia y verlo sentado, enchufado, que le estaban poniendo cualquier cantidad de líquidos en el hospital, con, con todo lo que, los riesgos que implica, ¿no? Porque aunque el doctor te diga son seis meses, pues sabemos todos que puede haber complicaciones, que nada está garantizado. Yo sentía que cuando salía, era desde... Además, el, los medicamentos los tienes que llevar tú. O sea, teníamos que pedirlos a una farmacia especializada. Nos llegaba a la casa una como hielerita de, de unicel y teníamos que llegar al hospital a las 7 de la mañana con la hielerita, con todos los medicamentos para que él se los enchufara. Y todo ese proceso haz cuenta que a mí me drenaba la energía. O sea, el ver... Que lo picaran, que le pusieran cosas, para, para mí era, o sea, y se lo dije cuando lo diagnosticaron, le dije, es que me, me están pegando en donde más me duele, y es real, o sea, en ese momento para mí él era mi, mi cómplice, mi amigo, mi compañero, y le están pegando a lo que yo más amo en la vida, entonces el hecho de saber que... Que le doliera el hecho de saber que se sintiera mal. A mí me dolía. No, no sé cómo explicarlo. Incluso eh, cuando le pasa algo a las personas que yo amo, a mí me duele. Emiliano lleva 13 años siendo diabético. Y si yo lo veo que se inyecta, a mí me duele.
2: Yo eres muy sensible con sí. esto. Sí. ¿En algún momento pensaste y hubiera preferido que me pasara a mí? Por supuesto.
1: Pero también, por otro lado, si me hubiera pasado a mí, ¿quién sí. cuidaba a mis hijos? ¿Sabes? Sí. O sea... Claro que me hubiera puesto en su lugar, pero también yo sabía que mi papel eh, no era cualquier cosa. Claro. La, la atención siempre es para el enfermo. La atención es qué necesita el enfermo y cómo ayuda el enfermo. Y la atención no es para quien acompaña al enfermo, no es para quien carga, no es para quien se preocupa, no es para quien tiene miedo de quedarse solo para criar a niños que están tan
2: chiquitos. No es, esa ayuda no llega, jamás. Sí. sí, sí. Yo creo que todas las personas que hemos tenido un enfermo en la casa es extremadamente desgastante uh -huh. por ambas partes, por la emocional y por la física. Sí. Sin embargo, la física a los que estamos a cargo, pues nadie te está levantando. ¿no? Es, tú estás para levantar, pero bueno, nadie te va a levantar a ti. Tú cargas. Ah. Y llegó un momento en donde le
1: dije, es que yo así me voy a morir. O sea, yo no puedo cargar con tanto. O sea, no puedo ir al hospital drenada de energía y ahora me quedan a mí 15 días de trabajar, sacar a los niños, la casa, cuidarte a ti. O sea, no me da. Ahora sí que, que la cuenta no me da. Le dije, vamos a hacer una cosa. Que te acompañe a ti al hospital tu mamá o tus amigos o, o tú pídele a alguien que, que cubra esas dos horas. Es que era impresionante porque a mí en esas dos horas me quedaba sin energía. Y eran dos horas. Bye. O sea, son dos horas. Yo me encargo de los siguientes 15 días. Pero esas dos horas necesito cuidar mi energía porque no, no me duele enormemente verte así. Y entonces llegamos a ese arreglo en donde lo acompañaba su mamá, sus amigos, sus hermanos, quien fuera, y yo me encargaba de cuidarlo todas las siguientes dos semanas, que pues no era tampoco un, un tema fácil.
2: ¿Ahí ya había dicho él que
1: ya no iba a seguir con los tratamientos? Ahí, O sea, cuando él dijo que no iba a seguir con los tratamientos, él empezó a sentirse peor, porque evidentemente los síntomas de la enfermedad empezaron a, a hacer estragos, pero no había todavía un como un problema real más grande. O sea, sí, era un problema de cáncer, pero a lo que voy es que a nivel personal y a nivel emocional, como lo, pareja, lo estábamos logrando, vamos, hasta que un día eh, se empezó a sentir muy mal, decía que no podía respirar, lo llevé al hospital, le empezaron a hacer estudios, estaban viendo qué es lo que él tenía y me acuerdo que ese día tenía un evento de una empresa en el hipódromo, un evento impresionante en donde yo era la conductora y de esas veces que dije, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tengo a él en el hospital gravísimo y tengo un evento importantísimo que me confirmaron hace dos meses que no puedo dejar. Y que te pueden demandar si no vas. Y en ese momento dije, es que yo no sé si él va a salir de esta situación. Yo tengo que cuidar mi trabajo, porque de mi trabajo van a comer mis tres hijos. Entonces agarré y le dije a Dios, ayúdame, ilumíname, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Y traes la cabeza en otro lado? Pues Dios me ayudó porque di uno de los mejores eventos de mi vida. No sé, no sé cómo lo hice, pero la información salió estupendo. O sea, terminando, el cliente llegó y me aplaudió. y Me dijo gracias. No le dije lo que estaba sucediendo en realidad. Gracias, estupendo. Gracias, no sé, sea, que me regresé al hospital. Cuando regreso al hospital, me dicen, "Te estábamos esperando para decirte que le tenemos que hacer un estudio de una como tomografía o computarizada. Ya sabes esas que son como más complicadas, pero le duele mucho la espalda. Entonces no se puede quedar quieto, acostado así, lo vamos a tener que sedar. Ok, está bien. Lo sedan, estábamos su papá y yo esperando en la sala, platicando, y de pronto llega el doctor y nos dice, acaba de tener un paro cardiorrespiratorio, eh, lo tenemos conectado a algunas máquinas, esperando a ver que reaccione. Wow. Y es increíble porque... Tú no te imaginas cuando, te, o sea, cuando no esperas un sopetón de ese tamaño, las reacciones son, son curiosas, porque todavía volteé le dije al doctor, pero está bien, ¿verdad? <risa> eso fue mi palabra, pero está bien. Me dice, bueno, o sea, fuera de que su corazón no late y no respira por, o sea, por sí solo, pues si eso para ti es que está bien, pues sí, sí está bien.
2: Claro, pero tú te, fue lo primero que se te ocurrió.
1: O sea, pero está bien, o sea, como que ni siquiera lo había registrado. Y en ese momento sentí el trancazo así de... O sea, de... Se va. Bye. ¿No? Y evidentemente la cabeza empezó a... A volverse loca... Eh, mal. O sea, de... Hasta, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y qué voy a hacer y qué, con mis hijos? ¿Y qué van a hacer mis hijos sin papá? Y hasta que dije... A ver. Y entonces empecé a hacer como unos ejercicios que había leído en un libro... Que me ayudaban como a... Eh, tener bien mi energía. En Mujerón cuento como la historia completa... Eh, pero a la hora y media llega el doctor y nos dice, ya está respirando. OK, ¿podemos entrar a verlo? Sí, entramos a verlo. Estaba, tenía buena cara. ¿Cómo estás? Estoy bien. Quiero vivir. Me voy a volver a hacer mis tratamientos. OK, perfecto, va, venga. Pero a partir de ese momento, él ya nunca fue el mismo. Ahí algo, algo pasó. Tengo mis teorías eh, de ciencia ficción. Y he estado todos estos años como buscando, pues, cosas que me ayuden a asumir qué pasó ahí. Porque a partir de ahí, o sea, yo ese día perdí a mi esposo. Yo no perdí a mi esposo cuando me divorcié. Yo no perdí a mi esposo cuando se murió. Yo perdí a mi esposo ese día. ¿Qué pasó?
2: Él empezó a ser distinto. Empezó a ser otra persona.
1: Era otra persona. o sea
2: ¿En qué aspecto?
1: En todos. Lo que hablaba, lo que decía, cómo se comportaba, sus intereses, su relación conmigo, su relación con mis hijos. Él era otra persona. Fue algo como, como muy extraño y no lo he entendido. A veces pienso, el día que, que me muera lo entenderé. O a lo mejor no. No lo sé, pero ahí empezó a haber como muchos cambios. Y volví a hacer lo mismo, a cometer los mismos errores de intentar salvar un matrimonio que iba a ser imposible salvar
2: ¿Trataste de hacer demasiado de tu lado? Todo ¿Qué o sea, es todo?
1: Para mí él él era el amor de mi vida, o sea, para mí él era la persona que yo más había amado mi amor por él era yo sentía que no era de este mundo yo lloraba y me sentía la persona más afortunada de estar viviendo un amor así y me acuerdo que decía, es que yo he visto el amor que viven algunos seres humanos en las películas, pero ninguno es como el mío. O sea, no había una película que mostrara lo que yo estaba sintiendo por sí él. Sí, que les llegara. Sí, o sea, nada llegaba a, a ese nivel. Y para mí era una desesperación de que tenía una idea totalmente errónea, ahora sé que se llama codependencia, de que si yo hacía todo lo posible para que él fuera feliz, él iba a querer vivir y entonces se iba a curar y no se iba a enfermar. Y nos iba a morir.
2: ¡Wow! ¿Y en qué momento deciden separarse?
1: Hubo una situación muy, muy triste, muy fuerte. La cuento también en Mujerón. Esa preferiría que se quede ahí porque siento que ella está segura y protegida de, de Emiliano, principalmente. No quisiera lastimar su corazón con esta historia y él le hice prometer que nunca iba a leer eh, mujer entonces prefiero que esté ahí claro. porque siento que ahí está ahí está segura siento que sería algo que a él le dolería mucho pero sí eh, hablé con él porque mi relación con su mamá era insostenible era sumamente difícil y le con tu suegra. sí y le pedí que que hiciera algo al respecto que no podía seguir permitiendo que me trataran de esa forma. Primero tomé distancia y decidí ya no ir a las comidas familiares, pero cada que él regresaba, regresaba en, en modo pantera y decía, pero si estábamos tan bien, ¿qué fue lo que pasó? Hasta que vino esta situación que fue muy fuerte y sí le dije, tienes que, o sea, no se vale que en esta casa todos estamos viendo cómo ayudarte a ti. Todos nos hemos portado a la altura y tú no estás comportándote así porque nos están lastimando y tú no estás haciendo nada. Entonces le dije, si no, va, si no te vas a comprometer en esta relación y en esta familia, entonces tienes que tomar una decisión. Y me dijo, me voy a ir unos días y lo voy a pensar. Como la vez pasada, <risa> para ver si me decía que sí quería andar conmigo. <risa> y se fue unos días yo tenía en ese entonces la academia y tenía que eh, viajar para hacer unos castings y se atravesaba mi cumpleaños, número 40 tu cumpleaños número 40 no es cualquier cosa, es el número 40 y en una mujer gracias a este, ¿cómo se llama este cantautor?
2: de, las, de la mujer este, de las cuatro décadas Arjona, Ricardo Arjona gracias, gracias a
1: Arjona es una edad que pesa un poquito más Gracias, Arjona. O sea,
2: ya era ya eso era y Arjona le puso la
1: cereza. Gracias, Arjona. Y entonces eh, acordamos que nos veríamos el día de mi cumpleaños para ver el qué había decidido, si realmente quería jugársela
2: por la familia o no. Que lo que entiendo es que lo único que se, que se estaba pidiendo era que les diera respeto ante, su familia, ante la familia de él. Sí. O sea, que, que pusiera límites con la familia de él para que se respetara esta familia. Correcto. Y me fui a hacer lo, de lo que tenía que hacer de la, la academia.
1: academia. Cuando regresé a mi casa, eh, abro el refrigerador y encuentro mi pastel favorito y le digo a la chica que me ayude. Y este pastel se lo trajo el señor. O sea, pidió al chofer que se lo comprara. Y entonces yo dije, nos eligió. Venga, voy a tener un gran cumpleaños. Llegó con mis hijos que se había ido a Cuernavaca y cuando llegó tenía los ojos así de este color fuego y yo... ¿Qué pasó? Y me dijo, quiero el divorcio, por, mi, por tu culpa tengo cáncer, y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos, y ya me voy. Y agarró sus cosas y se fue. wow Así me quedé. ¿Y luego? Pues en ese momento subí a ver a mis hijos para ver cómo estaban, porque además, sí, evidentemente mi corazón lo hizo pinole, no, no podría yo explicarte. No sé cómo salí de esa. Esa es la realidad. No, ahora no lo sé. Sí creo que... ¿Esa ha sido la más dura de todas las que has vivido? He tenido varias. La vida ha sido generosa conmigo. <risa> esa sí ha sido una de las más duras. Uh -huh. Es que yo creía que me iba a morir. En ese momento creí que me, que me, que me estaba muriendo. Siempre te han dicho que el corazón roto. Utilizamos esa expresión. Pero es que cuando está roto sí se siente roto. Uh -huh. sí, sí estaba roto. Sí, sí sentía que sangraba. ¿sí? Entonces subí a ver a mis hijos porque además lo que más me dolía es que no me hubiera dado la oportunidad de proteger su corazón para darles esa noticia. Fue de, ¿pero cómo le dijo solo? O sea, ¿cómo les dijo solo? ¿Cómo no estaba yo que soy su mamá ahí para abrazarlos, para contenerlos, para... para para limpiar sus lágrimas, para, para cómo no estaba yo ahí, porque me dejó fuera de eso. Ese, ese, ese fue mi dolor más grande. O sea, vuelvo a lo mismo, el pecho a las balas. A mí hazme pedazos, de veras a mí destruyeme, pero no los destruyas lejos de mí, porque yo quiero estar ahí para cuidarlos. Y entonces subí, de, pues voy a ver cómo están y evidentemente mis hijos estaban en shock. O sea, ni siquiera habían asimilado la noticia. Los abracé, los apapaché, los dormí y dije, yo sí me voy a morir. No sé cómo, agarré el coche y manejé a casa de unos amigos. Y cuando llegué, así, les dije, es que me voy a morir. Y llegaron los dos, me abrazaron y estuvieron conmigo y me acompañaron. No sé hasta cuántas horas estuvimos hasta que pude respirar, porque además yo sentía que no podía respirar. Y me decían, es que sí estás respirando. Y yo, es que me voy a morir porque no respiro. O sea, no estoy respirando.
2: Y se dio un ataque.
1: O sea, fue como, sí, era como un, un, como un shock.
2: No sé cómo explicarlo, no... Y como no te queda ansiedad, no sé si depresión, no creo, porque estabas más bien toda no, no, excitada. No, no,
1: no, lloraba y, y, ¡eh! y no puedo, y, 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 y sentía que me explotaban los órganos por dentro. Es como una sensación muy extraña que no, no había sentido antes. Total, ellos me ayudaron, me calmaron y demás, y teníamos un viaje para irnos a Xtapa a festejar mi cumpleaños. Y pues fuimos al viaje, pero fuimos los tres solos. Y fue... Fue muy difícil porque mis niños estaban rotos, les se llenaban de ronchas y lo peor es que ellos en su afán de, pues de sentirse un poco mejor, a toda la gente le decía, o sea, estaban en la alberca y es que mi papá se fue y nos dejó, es que mi papá ya no va a vivir con nosotros, es que mi papá y es que mi papá y es que mi papá y pues la gente me conoce. O sea, la gente sabe que... Me explico, no no soy una desconocida en la alberca. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Y entonces me, me obligaban como a hablar de algo de, para lo que yo no estaba preparada todavía. Pero... No, bueno, un día después... No es, o sea, no. Y, y ver a mis hijos así, o sea, como... Era muy complicado. Entonces, en el día, como podía, pues, intentaba estar con ellos y la alberca y el mar y lo que sea. Y cuando ellos se dormían, pues, yo a llorar y llorar y llorar y llorar. Y, llorar, y al día siguiente así. Y la alberca... No sé cómo lo hice, pero terminamos ese viaje y llegamos a México y habíamos, o sea, ese día que habíamos hablado, habíamos quedado que no íbamos a decir nada, porque no queríamos enfrentarnos a todo lo que a nivel mediático podía suceder. Entonces, yo lloraba en silencio. ¿Me explico? Y yo iba a trabajar y pues yo hacía como que no había pasado nada cuando yo ni siquiera sabía él dónde estaba, porque él se fue a Tulum o a la Riviera Maya y se fue meses. ¿Y dejó el tratamiento? Ahí ya no se hacía el tratamiento. Sí, se fue como, yo creo que dos o tres meses. Y entonces de pronto iba a eventos y me preguntaban dónde estaba y yo pues se fue a Tulum. ¿Cómo que se fue a Tulum? Y yo pues sí se fue, ¿pero qué pasó? Y pues yo había quedado de no decir nada, entonces era, era como, como muy complicado, porque no, ahora sí que no podían ni... ni ni estar acompañada en una situación así. Pero yo honestamente creía que tenía solución. O sea, dije que él se vaya, que lo piense, que descubra todo lo que me ama, que se dé cuenta de que su felicidad está con nosotros. O sea, yo todavía pensaba así. Hasta que regresó y cuando regresó ya fue peor que la primera vez. O sea, él ya su cabeza estaba en otro lado. Igual regresó a casa, lo cuidé, lo ayudé. ¿Pero claro que te vuelvo a decir siempre sí regresó? Es que regresó muy mal. O sea, como si hubiera perdido la razón. Estaba en una situación emocional. Estaba perdido. Esa es la... O sea, de hecho, llegó a casa así de... O sea, casi casi ni sé quién soy. O sea, como vengo a que me ayuden, ¿no? Y yo lo vi, pero vente para acá. Y entonces lo cuidé, lo acompañé. Hasta que llegó un momento en donde estaba mejor que nunca. Te juro que estaba a nivel salud. A nivel, estaba perfecto. De que dije, ahora sí ya lo superamos. Ahora sí, listo, ya está fuera. Y de pronto fue a ver a sus papás. Y cuando regresó, otra vez lo perdí. O sea, era como... A veces sí creo que la historia de muchas otras personas a lo mejor puede ser mucho más fuerte que la mía. Lo que ha hecho que mi historia sea devastadora para mí es esta constante. Sabes que
2: es una... Arriba, abajo... Y lo, lo, otra.
1: Lo. Y otra. O sea, no es una situación fuerte, de, de dificilísima, dolorosa. Logro sanar mis heridas, salgo adelante y ya Sino que es otra y otra y otra. Y así es como ha sido continuamente porque... Cuando se puso otra vez mal, dijo que se quería ir a vivir a Cuernavaca. Otra vez bye, se fue. Justo esos días estaba empezando, venga la alegría que había regresado. Se fue a Cuernavaca, dijo que otra vez lo iba a pensar, que cuando estuviera listo para volver a tener una relación conmigo, lo haría. Quedamos que nos sigamos sin decir nada. Te estoy hablando que ahí ya había pasado 6, 7, 8 meses, muchísimo tiempo de no decir nada de lo que estaba sucediendo. Y se fue a Cuernavaca. Cuando de pronto un día me habla por teléfono, uh -huh. un día debe de haber sido como cuatro o cinco meses después. O sea, es un tiempo Ya que se fue a Cuernavaca. se fue a Cuernavaca. Me habla por teléfono y me dice que está en el hospital, que está muy grave y que nada más quería que yo lo supiera, pero que no quería que fuera. En ese momento mis hijos y yo teníamos influenza. Entonces le dije no, pues, de todas formas no puedo ir. Pero, sí, porque te vamos a contagiar. O sea, no puedo ir con influenza y no puedo llevar de los niños con influenza, no hay manera, ¿no? Entonces terminamos el periodo, lo que sí mis papás estuvieron ahí y los reportes médicos que me daban eran devastadores. Yo ya no sabía que me dolía más si la influenza o el, 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 las noticias. Cuando nos pusimos bien, fuimos al hospital y me volvió a repetir lo mismo. Es que tú eres la culpable de que yo esté enfermo, yo no quiero nada contigo, enfrente de mis hijos, para mí ha sido como muy doloroso que esa información la manejara frente a mis hijos, que les dijera a ellos que ya no iba a vivir con, con nosotros sin mí. Pero por otro lado, mis hijos saben la verdad y siempre la han sabido. Claro. Eso para mí también ha sido como un bálsamo de tranquilidad. Cuando regresamos del hospital, me dice que no me quiere volver a ver. Dije, ok, está bien. Y de pronto un día estoy para empezar mi programa y me llega la fotografía de la portada de una revista en donde él habla de que yo lo abandoné, de que abandoné el barco por eh, su cáncer. De, ¿Eh? Te juro que yo la veía y decía, no se equivocaron, o sea, ¿qué me está hablando? O sea, él se fue tres veces. Él me ha pedido el divorcio tres veces. ¿De qué, ¿De qué me están hablando? no o sea Y inocentemente creía que la revista
2: había inventado había inventado ¿y no fue así? no fue así o sea él realmente dio esa declaración
1: a partir de ese momento él empezó a decirme pues es que me abandonaste ¿de qué me estás hablando? si tú te fuiste tres veces o sea ¿cómo se puede abandonar a una persona que se va?
2: o sea pa parte ¿cómo? de los perdón que te interrumpa parte de los síntomas de una enfermedad así tiene, puede tener contacto con no quiero decir demencia pero con lagunas o sea,
1: cualquier doctor te diría que no. Lo que a mí me pasó sí fue así, porque él empezó a contarse una historia que no existía. Y empezó a decirme, y además andas con otro, y además... ¿Eh? ¿de qué me estás hablando?
2: O sea, porque salió también esa nota ¿no? una sí. nota que si tú habías tenido un asunto de infidelidad con otro conductor que luego tengo entendido que hasta la misma esposa del conductor es dijo no, hombre soy amiga de Ingrid no tiene nada que ver
1: es mi amiga después supimos que fue una conductora que se había enojado porque yo me había quedado en su lugar en Venga la Alegría y, él, y ella inventó todo pero lo convenció a él eso era lo más delicado o sea yo decía a ti te pueden decir Misa pero tú me conoces a mí y además tú sabes cómo fueron las cosas cómo que te abandoné de qué me hablas pues sí y me abandonaste y me dejaste morir solo y... pero es que yo no me he movido de mi casa o sea tú ya viviste tres meses en Tulum tú ya viviste cinco meses en Cuernavaca cómo se abandona una persona que se fue de tu casa tres veces no hay manera pues con lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y de ahí nunca lo saqué hasta el último día de su vida.
2: Ahí fue donde empezaron todas las portadas, que fue una locura. O sea, yo creo que pocas veces en mi vida he visto un pues un acoso de la prensa, un, de la prensa de espectáculos, o un ataque tan fuerte uh -huh. como el que te hicieron a ti. Sí. Porque creo que fueron, no sé, 16, 17 portadas. 23. Portad 23 portadas. Portadas fueron 12. Ok.
1: De esa revista. ¿Cómo estabas tú? 23 ¿En general? Eh, ejemplares de esa revista. Pero las notas de ahí las replicaban en todos. O sea, todo el tiempo se estaba hablando mal de
2: mí. Todo el tiempo me estaban atacando. ¿Cómo estabas tú personalmente con todo esto? ¿Y cómo estaba el desprestigio frente al trabajo, frente a tu vida, frente a tu carrera? Es que yo perdí todo.
1: O sea... Toda esta carrera que había construido en base a amor, a estar ahí, a ser profesional, a ser responsable, porque siempre he sido así. O sea, yo he cuidado mi trabajo siempre. Yo veía cómo se caían los clientes, se caía el prestigio, se caían las campañas, se caía el público. Todo el día me insultaban, todo el día me atacaban, me decían cosas espantosas y, y siento que la gente olvidaba que sí, soy una conductora de televisión, pero también soy un ser humano. Cada mensaje que me llegó
2: me lastimó y me dolió. ¿Recuerdas o sea, alguno que te haya lastimado muchísimo? Me o dijeron algunos?
1: zorra, inhumana. Y una vez en mi cumpleaños hicieron un trending topic que se llamaba Ingrid Coronado muerte y lo pusieron en la portada de la revista. Y eso fue el día de mi cumpleaños. O sea, me deseaban la muerte. que yo O sea, fue algo, fue algo brutal. No, 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 no puedo ni siquiera explicar cómo... No me aventé por la ventana. O
2: ¿Entrabas sea, a la televisora y sentías que todo el mundo te veía?
1: No solo que todo O sea, ¿quién quiere estar con la persona más odiada de México? O sea, no, o sea evidentemente no quieren ni que te tomes una foto. O sea, nos tomaban foto en grupo y me cortaban. O sea, no, no quiero... que. ¿Por qué? Porque en cuanto ellos tenían un gesto conmigo, llámese, le dirijo la palabra o le doy réplica... Los atacaban durísimo. O sea, había bots que estaban continuamente atacando, publicaban documentos privados donde venía cuánto ganaba, cuánto gastaba, la dirección de mi casa.
2: O sea. Pero ¿quién hizo todo esto? O sea, digo, porque entiendo evidentemente las notas de Fernando, pero bots, bots, quiénes eran los bots o quién dirigía a los bots. Porque ¿Quién además de, de la revista quería atacarte más de eso? no me tienes o sea, que decir quién pero me puedes
1: dar un hace rato texto. me preguntaste que si el que me haya pedido el divorcio es lo que más me ha dolido todo este tiempo cuando venían todos esos trancazos, yo le hablaba por teléfono y le decía es que me están acabando o te
2: sea, hablabas a él verdad? claro
1: me, me están destruyendo y me decía pues sí es que así es la gente y pues tú pero es que tienes que hacer algo o sea a quien quien mantiene a los niños soy yo y si a ti te pasa algo la que va a mantener a los niños soy yo por favor ayúdame, haz algo o sea, esta carnicería es, es, es irreal o sea, yo estoy perdiendo todo ¿no? pues eres, eres la responsable y demás el punto es que yo creía que era la revista que era la otra conductora que era la prensa de espectáculos que siempre creía que era cualquier persona nunca creí que fuera él hasta que tomo la decisión, porque en algún momento atacan a Emiliano en la portada de esa revista, se metieron con lo más íntimo de un chavo menor de edad, y ahí dije, vuelvo a lo mismo, si me van a caer las balas a mí, está bien, pero a mis hijos no los tocan. El día que tocaron a Emiliano, dije, esta es la gota que derrame el vaso, le metí una demanda a esa revista, una demanda en donde, entre las cosas que que demandé fue la publicación de documentos privados. Y cuando recibo la respuesta de la demanda, me encuentro que la revista había solicitado a dos testigos de su lado, al papá de Emiliano y al papá de Luciano y de Pablo. Wow. O sea, con eso me di cuenta de dónde venía la información. Ya no te sé decir que me dolió más. Si la ruptura o el darme cuenta que... que me estaba enfrentando a que la persona que yo más había amado en mi vida ahora era mi enemigo. De esa me, me, me costó más trabajo levantarme. De la otra me levanté, de esta me tardé años. ¿Cómo te levantas de algo así? Es que no me levanté. <risa> o sea, yo creo que tardé siete años. Calculo. Pon tú quedé de esa a los dos? Sí, me debe haber tardado como cinco en levantarme de esa.
2: Posteriormente, eh, tú haces esta demanda contra la revista. Eh, no sé si solamente contra una o contra varias. Contra una. Y, y ganas la... ¿Y ganas esta demanda? ¿Se llama demanda? O? Sí, sí. Eh, ganamos el Suprema Corte, que es un presidente para todos, en
1: donde la imagen de una persona, y la imagen no solamente es lo físico, la imagen es lo que tú muestras ante el mundo, está indisolublemente ligado con tu dignidad. Por lo tanto, el atacar a una persona, el atacar la imagen de una persona, lo que estás atacando es su dignidad. Porque hasta que tú eres atacado, no te das cuenta de la relación tan importante que hay con eso. Y evidentemente, durante todos estos años, yo trabajé mucho en que cada vez me importara menos lo que la gente opinara de mí. Pero es sumamente duro el que estén diciendo cosas que no eres y que te... y sobre todo cuando trabajamos en medios de comunicación. O sea, eso, eso es lo que es más doloroso, porque quien te ataca sabe el valor que
2: tiene tu imagen. Eh, ¿Qué te da la revista? O sea, una vez que ganas, te dan una indemnización, uh -huh. te dan un, unas una portadas diciendo lo contrario. Es una
1: indemnización y es el publicar en el mismo lugar en donde me atacaron la sentencia de que lo que hicieron es ilegal. ¿Y, ¿Y eso es ya sucedió? Correcto. No, todavía no.
2: no. apenas estamos en ese proceso. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo eh, porque una de estas cosas las has contado, no todas, unas estás contando aquí. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? O sea, aquí me
1: tardé nada más dos años.
2: <risa> ¿Por qué? Ay, fue un
1: proceso súper largo. Cuando me llega la portada de esta revista, en donde además los medios se volvieron locos porque evidentemente todos querían mi versión. Yo tenía en ese momento a una como agente, o sea, como una persona de RP. Por, de
2: relaciones públicas de relaciones
1: públicas porque lo que quería era que me ayudara a darle como más vuelo a mi carrera eh, sentía que ahora tenía más responsabilidad porque ahora estaba yo sola con mis hijos no entonces dije vamos a, a trabajar y ver la forma de que mi carrera crezca un poco más todas haz tus planes y Dios se reirá de ellos claro. y cuando vino esta bomba, lo primero que hice fue hablarle a ella y decirle, ¿qué hago? ¿no? Porque a mí me, me dijeron, tienes que ir hoy aventaneando a dar tu versión. Le dije, ¿qué? O sea, yo no estoy ni preparada. O sea, yo no sé ni qué voy a decir. O sea, yo necesito tiempo. Pues no, tienes que ir hoy. Entonces, le hablé por teléfono a ella y le dije, ¿qué hago? ¿Qué digo?
3: ¿no? Y no sé por qué razón ella me dijo,
1: no vas a decir nada. ¿Qué? Si él se fue, no vas a decir que él se fue porque te van a atacar más. A la fecha no entiendo por qué esa fue la estrategia. No lo entiendo. El equipo que llevaba al talento me dijo lo mismo. Tú no vas a decir. Yo dije, pues ellos saben. O sea, en ese momento claro. yo no tenía cabeza. O sea...
2: No, bueno, ellos se dedican a eso, entonces...
1: Ellos son los expertos, me están diciendo que no diga eso, está bien. Y ahí firme mi cruz, porque me cuestionaron terriblemente y yo que soy aplicada, no dije eso. Y entonces, ahí es donde la cosa se puso peor. Porque, porque se pensó un poco como el que calla otorga. Correcto. Y entonces ahí se volvió todavía mucho más violento todo, hasta que llegó un punto en el que dije, es que... o sea, Y ellos me seguían diciendo, no, es que la estrategia es que te quedes callada. Y yo, pero es que están diciendo mentiras, pero es que están diciendo cosas que no son. Pero Es que la estrategia es esa, que te quedas callada. Y yo, ¿estrategia hasta cuándo? O sea, están haciendo una carnicería de mi persona. O sea, ¿cómo les explico que soy una persona fuerte y valiente, pero esto ya, ya no puedo más, ¿no? Pues esa es la estrategia. Hasta que llegó un punto en donde se me ocurrió una idea. Y dije, ¿qué pasa? Porque lo que a ellos les daba como mucho miedo es esto que me estabas tú diciendo hace, hace un rato. Cuando una persona está enferma, a la gente le da miedo que esa persona se enferme más o se muera. Entonces se vuelve como un ser intocable, ¿no? Entonces cualquier cosa que yo dijera lo iban a usar en mi contra. Y entonces yo lo que les dije fue, pero la música es una buena forma de yo poder decir lo que siento por lo menos, ¿no? Y, y lo que sentí, porque lo que están diciendo evidentemente es una mentira y sí va a ser mi palabra contra la suya y yo tengo todas las de perder eso lo puedo entender perfectamente pero yo tengo que hablar de lo que yo estoy sintiendo o sea yo necesito hacerlo y entonces compuse una canción que se llama bendigo cada instante la presente en, en mi programa en donde Dije cuál fue mi parte y hablé del amor que yo sentía por él. llamé de lo que yo había vivido con él. Y en, hay una parte de la canción en la que digo, Dios sabe cómo fueron las cosas. ¿Sabes? O sea, fue una canción que le compuse a él, a pesar de, de la situación. Y la presenté y eso de alguna manera ayudó a que por lo menos yo me sintiera que había hecho algo, ¿no? Sí, no quedarte tan callada. Pero pues nadie me creyó ya para ese entonces ya la situación ya era, ya era imposible. ¿Me explicó? O sea, es ¿quién le va a creer? ¿No? El problema es ese, que yo permití que se dijeran cosas que no eran, no eran una verdad. Y después de que eh, canté esa canción, a los 15 días él se pone súper grave, termina en terapia intensiva mes y medio, y cuando regresa del coma, él dice que se tomó un café con Dios para que Dios le diera más tiempo de estar con sus hijos. Y en ese momento entré en terror porque me di cuenta que cualquier movimiento que yo hiciera podía causar un problema en su salud, ¿sabes? Y dije, sí, o sea, si yo digo la verdad de las cosas y él se muere, me van a responsabilizar a mí si aún así ocho años después de que no estuviéramos juntos el día que se murió volvía a ser Trending Topic en donde la gente me volvía a atacar durísimo cuando yo no tenía absolutamente nada que ver entonces yo no podía hacerlo y tuve muchas oportunidades cuando me llegó la demanda de divorcio yo tenía los papeles en donde tenía la prueba por escrito que yo no había sido la que había pedido la separación además de que era una demanda sumamente agresiva era una demanda infirmable pero yo dije es que si yo me defiendo y eso vulnera su salud, ¿qué le voy a decir a mis hijos? O sea, yo no puedo... Aunque sepamos que no es cierto, si la prensa lo utiliza, si la familia de él lo utiliza, si alguien lo utiliza para hacerle daño a mis hijos, ¿con qué argumentos voy a, a, a defender mi punto? Entonces dije, prefiero quedarme callada
2: y no volver a hablar del tema. Y cuando fallece. ¿Cómo fue? Ya ¿De esto pasaron ocho años? ¿De que se separaron a, al momento donde él fallece? ¿Cómo te enteras? Eh, ¿Tus hijos lo siguieron viendo? ¿Siguieron conviviendo con él antes de...? ¿Y cómo llega ese momento? ¿Y qué hacen? Mis hijos lo veían cada 15 días. Iban a
1: Cuernavaca, lo visitaban el fin de semana y luego se regresaban. Y es que una de las problemáticas que me provocaba mucho hate era que la gente emitía un juicio sobre cuál era mi comportamiento cuando él estaba mal de salud. Lo que ellos no sabían es que yo nunca me enteraba de su estado de salud. Yo me enteraba por los medios, siempre.
2: De pronto a mí... ¿Ya nos no... hablaban ustedes?
1: O sea, nosotros nos hablábamos para ponernos de acuerdo de cosas de los niños. Pero de pronto, por ejemplo, eh, le tocaban las vacaciones a él de Año Nuevo. Y de pronto a mí me hablaba su secretaria y me decía, es que no va a poder pasar año nuevo con los niños porque se fue a una terapia a Monterrey sin celular. Y como lo hacía frecuentemente, pues para mí no levantaba ninguna sospecha. Y de pronto estaba en el programa y llegaba, por ejemplo, Sergio Sepúlveda, que trabajaba conmigo, y me decía, oye, si ¿sí es cierto que está en terapia intensiva en el hospital hace dos semanas? Y yo, pues a mí me dijeron que estaba en un tratamiento en Monterrey, o sea, ¿no? Te investigate Porque a mí se me hace Que esto sí es cierto Y cuando investigaba Resulta que estaba ahí Pero Como que de alguna manera Nunca querían informarme Como para que yo No tuviera la información Pero entonces Yo publicaba cosas En mis redes sociales Y parecía que yo Era una persona Como poco empática De que yo estaba Sacando un video En donde Bailaba O sacaba algo De mi ropa O cualquier cosa Y cómo es posible Que si él está En terapia intensiva Ella, miren Aquí está salía y hacía y yo decía, es que ¿cómo les explico que yo no sabía? O sea, a mí no me enteraban. Incluso cuando estuvo en coma y despertó, yo me enteré porque le escribió a una de las personas de Ventaneando y en Ventaneando dijeron, ¿qué creen? Acabo de chatear con él y ya despertó y está perfecto y no sé qué. Entonces yo le escribí y le dije, y los niños están preocupadísimos, por favor, te lo ruego. Mándales un mensaje de voz, mándales un mensaje, haz algo. O sea, porque cada que él se ponía grave, pues mis hijos se claro. podrán imaginar. O sea, era un estado de angustia tremendo en donde eh, estaban súper sensibles, querían saber cómo estaba, pero yo no tenía información. A mí no me daban información. Incluso una vez le hablé con una doctora para ver de qué manera podíamos lograr que los niños estuvieran como... O sea, como que participaran de alguna manera en la recuperación de su papá. Ajá. Por ellos, ¿no? Y me dijo que lo ideal es que les hicieran como un dibujo y que se lo hiciéramos llegar al hospital, nada más para que mis hijos supieran que. que estaban cerca de él. que estaban cerca de él, que estaban haciendo algo, ¿no? Y cuando fue. Eh, yo los tenía en Cuernavaca y cuando fue mi mamá, fue un, un show, la corrieron del hospital, que ella no tenía que estar ahí, que no estaba en condiciones de tener nada. Y entonces yo hablé por teléfono con la jefa de enfermeras y le pedí que por favor se los metiera de contrabando para que él tuviera algo de sus hijos ahí. ¿Quiénes no lo dejaban? ¿La familia? Sí, entonces, eh, y cuando se murió, pues no fue la excepción. Él había visto a los niños 15 días antes, le tocaba, por ejemplo, el próximo fin de semana, y de pronto estoy en el radio, estaba en una convención de, de cardiología, y estaba, tengo siempre mi computadora, mientras transmito el radio, de pronto me llega un mensaje de Pato Borghetti. Me urge que me hables, Ingrid. Y yo, ok, nada más que acabe el programa, ¿no? Esto fue como al 5 para las 12 y mi programa de radio termina a las 12. Termino el programa de radio, guardo mis cosas, le hablo por teléfono y me dice, no, es que me, nos llegó aquí la nota al programa de que se acaba de morir. Y todavía le dije, ay, cada rato sacan esas notas, o sea, ¿cuántas notas no has visto? Y me dijo, no, es que esta sí se siente real. O sea, ¿y cómo que a mí no me avisan? O sea, ¿cómo que avisan primero a un medio de comunicación y no a la mamá de sus hijos? ¿No? Sobre todo porque en ese momento mi preocupación más grande era Luciano tiene teléfono. Le van a llegar las notas y yo no voy a estar con él. Le, le van a llegar los pésames y yo no voy a estar con él. Entonces, en ese momento le hablé a Rodrigo Cachero, que sé que es, eh, seguía siendo amigo de él, y me dijo, pues sí, sí, es verdad. Le dije, ok, voy a darle la noticia a mis hijos y veo. Corriste contigo. a la escuela. Hablé en ese momento a la escuela y les Sepárenlos. dije, eh, le dije, necesito que me pongan un lugar para poderle dar la noticia. Y en la escuela Uf. me decían, es que es mejor que llegue a tu casa. Le dije, es que en lo que llegue a mi casa, ya le llevo la noticia. Claro. Porque cuando yo iba de camino a la escuela, yo ya tenía 750 mil chats de pésame. Dije, es que no falta el que le escribe claro, a él.
2: Claro, por supuesto.
1: ¿Me explicó? O sea... Esa era como mi más grande preocupación. Entonces, de camino le hablé a una tanatóloga para preguntarle qué es lo que se tiene que hacer en esos casos. Y cuando llegué, la directora me dice, creo que ya sabe. Uf. Como que le debe haber llegado la alerta a alguien. Claro, claro. Y entonces yo había pasado a recoger a Emiliano al trabajo para que fuéramos los dos. Y en cuanto nos vio, así lo abrazamos y se soltó a llorar. Mm -hmm. Traté, ahora sí que hice mi trabajo lo mejor que pude pero, desgraciadamente, eso se fue de nuestras manos. Por suerte, Paolo estaba en casa. Había habido un brote de COVID en su escuela y entonces no había ido. Y sí le hablé a la chica que, que nos ayudó y le dije, no le pasas llamadas. No, o sea, me lo blindas para esperar a que le demos la noticia a nosotros tres.
2: ¿Cómo recibió la noticia a tus hijos? Pues,
1: en ese momento mal. Lloraron muchísimo. Pero es, es, es sorprendente la capacidad que tienen los niños para, para levantarse. Podría decirte que a mí me ha costado más trabajo que a ellos.
2: Y evidentemente viene el funeral, eh, la velación, el dolor, evidentemente, porque digo, pues es muy fuerte escuchar todo lo que pasa entre una pareja, lo que estaba pasando. Siempre sabemos que hay muchos elementos externos que pueden complicar las cosas, pero pues ustedes fueron pareja tantos años, papá de tus hijos, por lo que entiendo también, amor de tu vida. Mm -hmm este, uf, A mí me
1: dolió horrible. Ya no, no sé decirte qué me ha dolido más. Lo que pasó entre nosotros, el hecho que me hayan atacado de la forma en la que me han atacado, el hecho de saber que una persona que amé tanto pues ya no está aquí. He llorado muchísimo. De hecho, siento que las lágrimas son sumamente sanadoras, porque me han ayudado a estar uh -huh. bien, a pesar de todo. Cuando una persona se muere, no solamente es el dolor emocional de la pérdida, es además a todo lo que te tienes que enfrentar legalmente. Es una cosa, es una, locura.
2: ¿Te verdad, hablaron, es una locura. Te hablaron para decirte, ven con los niños al velorio, tú fuiste sola, ¿cómo fue?
1: No, yo le, le por asesoría de la canatóloga, me dijo que, sobre todo por el caso de mis hijos en particular, que su papá era una persona pública, teníamos que cuidarlo que no salieran los medios de comunicación. Mis hijos, en un momento tan íntimo y tan, tan duro. Entonces acordamos que yo iba a llegar antes de que abrieran el velorio. Él murió un jueves y yo acordé llegar al día siguiente a las 7 de la mañana. ¿Acordaste con la familia? No, acordé con Rodrigo. Ah, con su amigo. Ajá. Y con Aarón, que era su manager. Y él es el que nos estaba esperando temprano. Yo decidí adelantarme todavía un poco más. Llegamos como seis y media de la mañana. Eh, estuvieron mis niños, le llevaron una carta para que lo cremaran con la carta. Le llevamos flores. Estuvimos como unos 15 minutos en donde si sí era importante que ellos vieran claro. el ataúd, que vieran, no, como para que asumieran que si es un hecho, que no... Eh, la Tana Tocana nos dijo que no era necesario que vieran a su papá, que era mejor que lo recordaran como ellos lo recordaban vivo, pero que sí era importante que estuvieran en ese momento. Entonces fuimos como unos 15 minutos. Y les dije, cuando ustedes estén listos, nos vamos. En ese momento me dijeron, ya estamos listos, despídense de papá.
2: Y en ese momento nos fuimos. Oh. Y después de un momento todavía tan duro, tan fuerte en todos aspectos, lamentablemente sucedió lo de, pues su exesposa, bueno, más bien, no sé si era su ex esposa o viuda, que hubo un problema, en, no sé si por el testamento, bueno, sí sé, por el asunto de la casa donde vivían en Cuernavaca y que salió una como demanda de que es que Ingrid lo había demandado o lo demandó, pero eso había sido, me imagino que mucho antes, ¿no? Ese es otro de, de, de los
1: dolores, porque... Yo en ese momento estaba acompañando a mis hijos en su duelo. Y también yo viviendo el mío. Claro. Eso es algo que, que me llama la atención porque ni los medios ni la gente vio. ¿No? Como, como que se dedicaron a atacar sin darse cuenta de que yo también he tenido que vivir, vivir mi propio duelo. Porque durante todos estos años yo sí tenía la esperanza de que las cosas estuvieran distintas. Yo sí tenía esperanza de que él se hiciera responsable de las cosas de sus hijos. Yo sí tenía esperanza de tener una buena relación con él y que juntos pudiéramos tener más comunicación. Y es algo que nunca logré. Para mí fue una pérdida el hecho de que él se fuera en estas circunstancias. A mí me dolió muchísimo, me he tenido periodos eh, que tiene cualquier persona que esté en duelo, desde tristeza, depresión, enojo. He pasado por todas las etapas que han pasado también mis hijos. Pero cuando tenía, yo creo que como a las tres semanas, de pronto estoy con mis hijos, me los llevé a Acapulco para que con su abuelo eh, pudiéramos entre los dos contenerlos, acompañarlos en este proceso. Y de pronto me llega las declaraciones que había dado para una revista y fue de, ¿qué? ¿De qué me están hablando? O sea... Para empezar, no me parecía que era un buen momento. O sea, empezando por ahí y siguiendo con que el contenido que venía ahí era una completa mentira. O sea, ella lo que decía era que es algo así, como que yo le había demandado a él que quería más pensión alimenticia y que por eso le estaban haciendo un estudio socioeconómico y que como su papá se había muerto unos días antes, como que él no había podido con tanto dolor y básicamente gracias a eso se murió. ¿Eh? ¿De qué me están hablando? O sea, entonces evidentemente las redes se volvieron a volver locas y otra vez por tu culpa, ¿no? Porque además yo no sé por qué la nota Ingrid es mala le gusta tanto a la gente. De veras, o sea, con que alguien, quien sea, diga Ingrid es mala, ya, trending topic, lo replican todos, a ver, y cuando salgo yo a, a dar mi punto con pruebas, pues no se hace tan grande, ¿no? Y entonces muchas veces la gente se queda con esas
2: notas malas, aunque yo compruebe que es una mentira. Las pruebas eran, esta demanda fue mucho tiempo antes, me imagino. Es
1: que ahí es donde sí ya tuve que mostrar la demanda original. En donde quien me demandó fue él a mí. En donde quien me solicitó pensión alimenticia enorme fue él a mí. En donde quien solicitaba que yo me hiciera cargo de todos los gastos de mis hijos fue él a mí. Lo único que yo hice a lo largo de ocho años fue defenderme, cuidando el patrimonio de mis hijos. Punto final. Yo no he solicitado absolutamente nada. Ese estudio socioeconómico es de ese mismo juicio que durante ocho años la juez no dictó sentencia y permitió que no pagara los gastos. Incluso había eh, dado la instrucción de que tenía que pagar las escuelas de, de mis hijos. Él llevaba tiempo que no pagaba la de uno de mis hijos y no hizo absolutamente nada. Él vivía en un departamento que la mitad era mío y ella no hizo absolutamente nada. Y lo único que sucedió fue que fueron ocho años en donde alargaron una situación que es sumamente dolorosa. Quien ha estado en una situación legal en un juicio de lo familiar sabe lo desgastante que es. Lo extendió ocho años sin dictar ninguna sentencia, provocando cosas como estas.
2: Wow, Ha estado muy fuerte toda esta vorágine por todos lados. De todas maneras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? Pues estoy bien,
1: no sé cómo, <risa> pero estoy bien. De hecho, ahora que platico contigo, me doy cuenta cómo pues muchos capítulos de mi vida ya los superé. Yo no sabía qué me iba a enfrentar. Yo vine a esta entrevista y te lo dije desde el principio a, a decir todo lo que he vivido a lo largo de estos años, a decir cómo me he sentido, a decir cuál ha sido todo mi proceso. Y honestamente yo pensé que iba a estar bañada en lágrimas y de pronto digo, Wow, Creo que voy a estar bañada de lágrimas, pero de alegría, de saber que ya lo superé, que es algo que ya lo logré, que, que ya no, no es algo... Que si bien es algo que está el dolor ahí, creo que siempre va a estar, siempre va, va a estar este... ¿Qué hubiera sido si las cosas fueran distintas? ¿Cómo hubiera sido mi vida si no me hubieran atacado así? Pero creo que ahora ya puedo ver todo lo que he construido y todo lo que he sembrado con mi dolor. Como... He cambiado mi, mi historia, he cambiado mi trabajo, he cambiado mi, mi, mi forma de ver la vida. Yo ya no soy la misma y nunca lo volveré a ser. Y ahora cuando la gente se me acerca y me dice, es que tu libro Mujerón me tocó, me ayudó, eh, me, me resonó, gracias. Eh, tu conferencia, no sabes cómo me sirvió, me sentía de esta manera, yo ahora me siento de esta manera, digo... ¡Wow! Es que es, es, esto es mejor de lo que yo había soñado. Yo ya no quiero ser un artista de fama internacional. Yo quiero ser una mujer que toca los corazones de la gente y lo estoy logrando. Y para mí eso es lo más inspirador que puedo tener. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos y cada una de las personas que formaron parte de mi historia y que me ayudaron a cambiar mi camino para ser quien
2: soy ahora has vuelto a levantar tu carrera, empezaste con el radio, que te ha increíble bien, el libro de mujerón que increíble porque porque yo creo que mucha gente y muchas mujeres, en este caso hablando específicamente de las mujeres, se sienten aludidas, cercanas, espejeadas, quizá con diferentes formas, no estoy diciendo que esta fue una de manera muy ruda hay otras también muy rudas inclusive otras más rudas uh -huh. y otras menos rudas sí. pero al final siento que hay muchas mujeres que no han podido decir lo que realmente está pasando que han sido atacadas que han sido señaladas que han tenido que hacer mucho trabajo abajo del agua y que las han tratado de hundir porque lamentablemente vivimos en un país donde todavía hay un machismo muy fuerte uh -huh. y, y donde bueno independientemente de que haya machismo o no pues hay muchas mujeres que tengo que sacar adelante situaciones muy complicadas que nunca pudieron decir. Sientes que, la, que muchas de estas mujeres se están acercando y mm. sintiendo, pues sí, eh, inspiradas o guiadas acompañadas. O, o acompañadas. Más que guiadas, acompañadas sí. por ti. Sí,
1: mi, mi intención no es ser una guía. Yo creo que cada quien tenemos nuestro propio camino y nuestra intuición y nuestro corazón nos va a llevar por ese camino que sea el mejor para cada uno de nosotros. Pero ahora me doy cuenta que a través de mi historia... Puedo acompañar a otras mujeres de la misma forma que ellas me acompañan a mí. Es curioso porque un día eh, me encontré un mensaje de hate que decía que yo era la persona más narcisista del mundo porque cómo me autodecía a mí misma mujerón, ¿no? Que es el nombre de, de mi libro. Y te juro que en ese momento, en lugar de que me ofendiera, sonreí porque dije, ¿cómo se nota que esta persona no ha leído mi libro? El día que lea este libro se daría cuenta que el sentido de mujerón es completamente otro. Tiene que ver en cómo las mujeres tenemos que estarnos afirmando y construyendo como mujerones todos los días. Porque justo la cultura, nuestro entorno, va a intentar de millones de formas arrastrarnos al área de no ser mujerón. Y para empezar, tenemos que saber lo que es un mujerón. Un mujerón pone límites, un mujerón busca su bienestar, un mujerón lucha por sus ideales, un mujerón es feliz, cuida lo suyo, se cuida a sí misma. Y eso tenemos que hacerlo todos los días, porque siempre va a haber personas que van a querer que no seamos un mujerón. ¿Sabes? Pero si nos tomamos juntas las mujeres y sabemos del enorme poder que tenemos para amar, para cuidar, para acompañar, para ser felices, realmente estamos construyendo un mundo mejor porque es la única forma en la que realmente podemos dar amor real. Yo creía que a mis parejas las amaba con todo mi ser y lo sigo creyendo, los amé con todo mi ser. Hice todo lo que estuvo en mis manos para que esa relación fuera fructífera. Pero ahora me doy cuenta que si no me amo a mí misma primero... No es amor real. Y como ahora trabajo en ser un mujerón todos los días y a veces sí digo, Ingrid, otra vez estás cayendo en lo mismo. A ver, ¿qué, ¿qué te dirías a ti misma? Y agarro mi libro y busco el capítulo donde me hablo a mí y en donde me doy consejos a mí misma porque este libro a mí me transformó la vida de la misma forma que busco que las demás mujeres se transformen y también los hombres que se den la oportunidad. Este es un libro que escribí para las mujeres, pero que todos los hombres deberían de leer, porque tienen que saber de qué manera están contribuyendo para que sus relaciones no sean sanas. Y es un libro que, que a mí me ha cambiado la vida y que ahora me hace enormemente feliz el hecho de saber que lo pueden tener en sus manos los demás.
2: Sin pensar en tus hijos, sin pensar en tu familia, sin pensar en los demás, tú, ¿qué quieres ahorita? ¿Tú qué quieres ahorita novio! en tu vida? ¿Qué quieres ahorita en tu vida? Un novio. ¿Y cómo lo quieres?
1: Eso es lo que quiero. Híjole, es que ahí es donde viene lo bueno. La burra no era arisca, la hicieron a palos. Y finalmente no me gustaría pedir un hombre porque no es pizza. ¿Sabes? O sea, decir lo quiero así, 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 así. Lo que hago todas las mañanas es pedir a un hombre de buen corazón. Eso sí lo, lo quiero. Quiero un hombre consciente. Quiero un hombre que se cuide y quiero un hombre que, que quiera amar. Y a lo mejor todos los hombres van a decir, es que yo también quiero amar. Pero no, cuando una persona quiere amar lo demuestra. Y yo eso es lo que quiero, quiero un compañero
2: de vida. y yo te agradezco muchísimo eh, pues toda la plática, abrir las cosas, escucharte, saber, escuchar. Pues sí, to toda la parte que tú no habías dicho comentado tan abiertamente, te agradezco mucho. Creo que complementa mucho toda esta situación. Como te dije, creo que, que espeje y que puedes acompañar a muchas personas porque sé que hay mucha gente con mucho dolor, mujeres y sí. hombres. no. Eh, todos. Vivimos
1: mucho dolor los seres humanos. Es, es
2: impresionante. Tú me dijiste hace casi tres años, vamos a platicar cuando yo esté lista, y más que darme gusto tener la entrevista me da gusto que estés lista
1: Sí, a mí también
2: me da mucho gusto que estés lista porque, porque te quiero me da mucho gusto que estés lista porque, porque sé que has pasado un momento complicado sé que cada una de tus exparejas han pasado un momento complicado mm. sé que una persona como Fernando que también tuve el gusto de entrevistarlo y tuve la buena fortuna de platicar muy bien con él pues sé también que me encantaría al igual que a ti y bueno que te puedo decir a ti a tus hijos
1: que vuelen que muy estudiar, alto
2: que huele muy alto y que estuviera ¿Ah? aquí sería fantástico que estuviera aquí pero nosotros no decidimos eso ¿no? entonces te digo me da mucho gusto de la que podamos hacer la plática pero mucho más gusto saber que estás bien yo creo que mucha gente nos ha tocado vivir momentos difíciles de nuestra vida cada quien distintos diferentes pero es muy lindo ver cuando alguien los ha podido sacar adelante porque, lamentablemente, no todo el mundo puede. Y, lamentablemente, hay mucha gente que se queda a la mitad del camino. Y, Gracias. Y yo te quiero dar un, una cosa muy sencilla, muy, muy sencilla. ¿A mí? ¿A ti? ¿Qué <ríe> es? Porque creo que, que uno, para llegar a ciertos momentos en su vida, tiene que pasar por muchas cosas. Y que algunos, afortunadamente, tienen menos golpes en el camino y otros también afortunadamente tenemos más Sí. Y, y, y creo que esas grandes personas no se hacen en un día ni en una semana, ni en un año se hacen desde muy chicos y se hacen desde mucho tiempo antes y te quiero pues, enseñar ese, ese mujerón que empezó ¡Oh! a hacerlo
1: ¡Qué belleza!
2: Ningún creo que ninguna persona nos hacemos lo que somos de golpe y yo soy seguro me se
1: aseguro, gusta más esta portada y mira que eso me
2: gusta creo que creo que esta que este mujerón que hoy podemos ver con lo que acabamos de escuchar pues empezó a hacerlo desde hace mucho tiempo Y que si bien a los 12 años Tuvo que vivir ese divorcio de sus papás Y si bien tuvo que decidir Si se iba con su papá o con su mamá Y si bien se tuvieron que quedar con su papá Mientras su mamá estaba en otro lado Y si bien tuvo que ser esa estrella internacional Que quería Y creo que este, este mujerón No empezó aquí Empezó aquí sin duda Y que ha pasado muchas cosas más Así es que gracias por venir Gracias por, por abrir tu corazón de esta manera. Te deseo toda la felicidad del mundo. Quiero que te vaya muy bien. Gracias. Y que, y que tengas no más allá que lo que te mereces. Y eso es muchísimo. Gracias. ¿Sabes Gracias. qué?
1: La vida ha sido muy generosa conmigo. Mi camino ha sido duro. Y ahorita que veo a esta niña, te juro que digo, la quiero abrazar así todo va a estar bien <ríe> si sí, vamos a poder porque sí nos hemos sentido solas eh, eh, muchas veces en el camino pero a veces la vida te compensa de formas que no te imaginas a veces uno cree que si vienen golpes como los que vinieron a mi mundo profesional eh, yo voy a, a a recuperarlo en forma de dinero por ejemplo ¿no? o en forma de fama o de éxito ¿no? porque eso es lo que perdí en teoría y la vida te recompensa de otras formas y a veces te puede recompensar de algo tan sencillo como el tener la capacidad de apreciar las cosas más simples que tiene la vida o el, el poder eh, disfrutar como el otro día que, que platicaba contigo de un concierto con mis hijos. Esas son las pequeñas cosas de la vida que realmente son las valiosas, son las que realmente valen la pena. Y a veces estas situaciones duras y difíciles te ayudan a cambiar el foco para que aprendas a valorar eso que es lo que es realmente valioso. Así es que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por este espacio. Jordi, hasta que se nos hizo Jordi
2: <risa> gracias corazón lo logramos muchas, muchas gracias. lo logramos, logramos. Y y bueno, gracias a
1: ustedes gracias por a acompañarnos todos. en este camino
2: gracias a todos, eh, espero que, que hayan disfrutado tanto la plática como nosotros y que bueno, eh, si ustedes creen que pueda ayudar a alguien inspirar a alguien, acompañar a alguien este, o simplemente eh, hacer que otra persona pueda entender diferentes cosas de esta vida, pues bueno, ojalá que la puedan compartir. Gracias por estar todas las semanas con nosotros y pues bueno, ya no tengo nada más que decirles más que... Yo sí tengo algo más beso. que decirles,
1: que aquí estoy, escríbanme, me encanta cuando me escriben para contarme sus, sus cosas y si de alguna manera puedo contribuir para que eh, vean con otros ojos la situación eh, por la que están pasando, para mí es todo un placer. Y pronto empiezo con la gira de On, On de Mujerón, On de Señorón, en donde justo tendremos una experiencia para que todos juntos nos reconozcamos como lo poderosos y hermosos y valiosos eh, que somos todos los seres humanos.
2: Padrísimo, pues ahí Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. El siguiente puede estar en un clic. Así es que denle clic a la siguiente y verán algo lindo. Gracias. Bye. Bye.